0: Hola, no financieros. Rogle número 10 y tengo al otro lado, allá a unos 351,1 kilómetros, si no me equivoco, en Barcelona, a Sergio Gago. Hola, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo va la maquinaria?
1: Muy buenas, Mariano. Muy bien, ¿y tú?
0: Ah, pues aquí, aquí estamos. Estás en Barcelona, ¿no?
1: Estoy en Barcelona. Yo, yo soy de Valladolid eh, uh
0: -huh. y, y he
1: dado bastantes vueltas por, por España y por el mundo, pero ahora mismo disfrutando
0: de... Del, del confinamiento o de semi-confinamiento en Barcelona. Claro, te, iba, te, te ibas a decir disfrutando, pero te has, te has frenado un poco, ¿no? Has dicho, espera, espera, que esto es limitado, ¿no?
1: Sí, exactamente, sí, señor.
0: Bueno, eh, vamos a hablar, aunque es que el otro día me he dado cuenta, eh, vamos a hablar de, de cuántica, de, de, bueno, de lo que surja, que de esto se tratan los rogles, pero la idea también es darle una vuelta a la computación cuántica y por eso está Sergio aquí, que, bueno, antes de entrar en materia pues, eh, si Sergio quieres contar un poco tu trayectoria, porque yo estaba mirando y el perfil que he visto y tal, eres, lo que yo digo, o sea, es los perfiles que mola, ¿no? Le has metido a mil cosas. El, yo digo el estilo Forrest Gump, ¿no? He hecho esto, <risa> hecho esto, otro, hecho... Que, que yo creo que es como hay que ser, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco tu pues eso, lo que has hecho, ¿no? Porque has, has sido nómada digital, eh, tienes un libro, fundador de startup, CTO...
1: sí bueno, yo, yo mi, mi carrera empezó como programador. Eh, eh, siempre, siempre fui desarrollador, sobre todo de, de, de proyectos web y demás. Supongo que nunca fui el, el mejor de la sala o el más listo de la sala, así que acabé haciendo project management y acabé en management en general. Eh, pero eso me dio la oportunidad un poco de, de acabar siendo lo que llaman un, un jack of all trades ¿no? y, y tocar un poco de, de, de todos los palos. Entonces, eh, eh, siempre he estado muy relacionado con, con proyectos online, proyectos de internet, tanto, tanto en, en Valladolid como, como en Barcelona y en, y en otros sitios, pero desde una perspectiva de, de unir eh, mundos. ¿no? De alguna manera, lo que se me daba bien hacer, aparte de más o menos programar, era hablar en los idiomas de cada persona. Podía, podía hacer pair programming con mi equipo técnico, pero luego podía ir on board y hablar en términos financieros o, o, o liderar una ronda de financiación o, o un proceso de, de, de merchant acquisitions o cosas de este estilo. Entonces, eso me ha, parmi, me ha permitido no ser el mayor experto en nada concreto, ¿no? lo que llaman el perfili, pero, pero poder eh, ser el nexo de unión en, en todas estas partes. Y esto creo que es relevante para la computación cuántica porque precisamente es, es necesario hacer esto que, esto que, que te comento. Entonces, co como bien dices, he tocado un poco todos los palos, he montado mis propias empresas, he participado en startups, eh, algunas con éxito, otras con, con menos éxito, ¿no? como, como es lo habitual. Exacto. Y, eh, mi, mi carrera ha ido bastante al revés de lo que la mayoría de la gente, ¿no? la, 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 muchas veces la gente empieza en corporate y acaban startups huyendo de... De, de los eh, mamuts, de, de las grandes corporaciones y, y, y su falta de velocidad, si quieres uh -huh. eh, y entonces salta a la startup, ¿no? yo lo he hecho al revés yo empecé mi carrera en startups yendo uh -huh. muy, muy rápido, eh, haciendo la, 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 la carrera de, de, del, del gold rush eh, de, de, de las startups pero mis últimos años han sido en realidad en, en, en empresas corporativas en, en grandes empresas y ahora, lo que me dedico fundamentalmente, después de haber dado vueltas por el mundo, como bien dices, como, como nómada digital y ser eh, eh, o intentar ser eh, un embajador del trabajo remoto antes del, del confinamiento, ¿no? eh, ahora me dedico a, a hacer corporate entrepreneurship. Eh, concretamente ahora mismo para, para Moody's, eh, la, la empresa de rating de, de Estados uh -huh. Unidos, aparte de, de seguir montando proyectos, eh, eh, trabajar como advisor, interim CTO para, para startups, eh, inversor como Business Angel o, o pequeñas inversiones, y el trabajo que hago dentro de la
0: dentro de la computación cuántica. Uh -huh. Porque lo, eh, lo que has dicho dentro de Moody's es como emprender dentro de la empresa, ¿no?
1: Exactamente, bueno, en, en Moody's he entrado hace cinco meses casi ya, eh, a, uh -huh. por la última venta que hemos hecho, hemos vendido la empresa eh, donde, donde estaba como CTO, entonces ahora estoy dentro de esta empresa, dentro de Moody's, haciendo la, la transición corporativa, como parte un poco de esta especialidad que te comentaba, ¿no? de, de, de eh, due diligence técnico, merchant acquisitions, de ser la, la persona que entiende el proceso de la venta de una empresa, de, 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 de cómo, cómo, cómo son las fases, los pasos, con quién tienes que hablar, de qué manera, cómo vender una empresa al final, pero que puede llevar una due diligence técnica en un proyecto eminentemente técnico desde todas las perspectivas, ¿no? desde, desde arquitectura, costes, eh, gestión, governance, seguridad, todos los elementos que una empresa al final va a mirar con lupa en, en, en ese aspecto.
0: O sea, que sigues ahí en los dos lados, ¿no? O sea, puedes hablar, digamos, con los financieros y luego empezar a hablar con los del código, ¿no? Y, y que eres el nexo entre, entre esas dos partes, por así decirlo. Exactamente, exactamente. Y luego, alguna ¿de qué, por ejemplo, de, qué has, de startups, de qué has montado? ¿De qué han sido algún proyecto, no sé decir nombre o...?
1: Bueno, he montado proyectos tanto a nivel de clasificados eh, hace bastante uh -huh. tiempo, he trabajado en, en gaming, he trabajado en, en viajes. Y, uh -huh. De hecho, la, la el último proyecto es, es, es relacionado con el buceo que monté en la época de, de nómada digital. Eh, o sea, siempre proyectos eh, eh, muy nicho que uh -huh. se pudieran hacer bootstrapping. ¿no? Hace, hace tiempo un mentor que tuve me, me, me dijo bueno, tú tienes la suerte que no necesitas un technical co-founder como necesitamos las personas de negocio como nosotros ¿no? o, o buscar financiación para, para contratar programadores. Creo que hay... Que, que es una verdad a medias, en el sentido de, de que sí, yo más o menos puedo tocar de manera mediocre casi eh, todas las patas de una startup. O sea, puedo llevar la contabilidad, puedo desarrollar el código, puedo hacer un medio plan de marketing, un go-to-market, eh, pero al mismo tiempo encontrar un socio o una socia que, que te complemente es fundamental, ¿no? Entonces, esto me ha permitido hacer bootstrapping en, en, en prácticamente todos los proyectos, de manera que, que no he necesitado grandes rondas de financiación o, o inversión inicial o he podido financiarme yo mismo los proyectos hasta que han llegado a un punto suficientemente maduro como para decidir si tiene sentido seguir o si tiene sentido ir a una, a una ronda un poco, un poco mayor. He trabajado en inteligencia artificial, que es el último que, que hemos vendido precisamente, eh, o machine learning, mejor dicho centrado en, en trading
0: y, y, y finanzas.
1: Bueno, he tocado un poquito de todo, pero siempre dentro del ámbito puramente tecnológico,
0: internet, digital, etc. O sea, sí, como has dicho antes, jack of all trades.
1: Jack of all trades, sí.
0: Eh. Jack of all trades, ¿no? O sea, emprendedor total, 4x4, ¿no? O sea, un, un boina verde. O sea, lo que te enche, lo coges. Hacerlo y... todo, pero hacerlo mal, casi. Bueno, pero al final... Al final, muchas veces, yo que también me gusta mucho el mundo del emprendimiento, tengo algún proyecto y tal, y, y lo llevo siguiendo desde siempre, ¿no? Porque me gusta lo de emprender y crear. Luego te das cuenta que, al final, sin desmerecer a nadie, pero el, la clave es hacerlo. O sea, porque yo, conocer a mucha gente que dices... Y yo conocí a gente que dice, yo no soy ningún genio. Pero mira, y simplemente la diferencia entre esa persona y otra es que lo han hecho. Han dicho, yo voy a hacer este proyecto, voy a sacarlo adelante te equivocas y tal, salen cosas mal, pero que muchas veces, eh, a veces también igual, eh, o, no sé si en España pecamos mucho de perfeccionismo, ¿no? De, de querer salar, sacar la empresa perfecta, eh, a la primera que vaya todo bien, y al final mucha parálisis por análisis.
1: Sí, yo, yo, lo, yo lo analizo como eh, eh, sí, es perfeccionismo, como dices tú, pero también miedo a la incertidumbre. ¿no?
0: Los, exacto, exacto. Los, medi otra.
1: los mediterráneos somos, tenemos mucho eh, eh, Intentamos evitar la incertidumbre, ¿no? Siempre cuento el caso de, de uno de mis primeros socios, seguramente uno de los, de los mejores técnicos, mejores programadores que he conocido en mucho tiempo. Eh, y esta persona podría ser perfectamente uno de los mejores CTOs de la, de la industria. Sin embargo, ya cuando, cuando salimos de nuestra primera empresa, que era una consultora de, 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 de software, eh, y él ya estaba en otro proyecto, él me decía, bueno, eh, quiero formarme como, como VP de ingeniería para que cuando esté formado y tenga la experiencia me puedan dar la posición. Y re eso refleja mucho el, el, la, la filosofía que, que tenemos muchas veces en este sentido. ¿no? Primero me formo, primero eh, intento llegar hasta ahí y entonces alguien se fijará en que tengo esos skills y me dará la oportunidad. Y yo le intentaba decir que en realidad la vida no funciona así, que en realidad las oportunidades pasan por delante, estés preparado o no, y depende de ti completamente que la utilices, aunque no tengas esos skills todavía, ¿no? aunque la vayas a cagar completamente y, y, y cometas comentas, comentas 4.000 errores. Pero al final, ese es el mejor máster que, eh, que puedes hacer. No, no, no te formes eh, y, y busques que alguien te dé la oportunidad cuando parezca que estés ahí, sino vístete para el trabajo que,
0: que quieres tener y luego sí.
1: acepta las consecuencias ¿no? de, de, de claro, claro. mucho.
0: El, no, no, yo ahí estoy toda, yo soy del mismo, de la misma mentalidad yo creo que hay que, hay que hacer las cosas, lanzarse en brace de caos que dice un amigo mío sí. y, pero también es verdad que es un círculo vicioso un poco el de España, ¿no? En el sentido de que no solo la gente busca eso, eh, ultra formación para como tenerlo todo asegurado ¿no? y tal, sino que también luego a nivel empresarial, cuando vas a buscar trabajo y tal eh, es que no tienes el máster, es que no tienes esta formación y Tampoco se ha puesto muchas veces por decir, bueno, esta persona eh, voy, puede valer, ¿no? Aunque no tenga esos pues eso, ese máster o ese curso, esa formación.
1: Bueno, es, es un poco nuestro. Depende de con quién es, ¿no? Sí, es, es, es la idiosincrasia y, y te lo vas a encontrar en muchas cosas, ¿no? Eh, eh, cantidad de empresas que vemos cada día, ¿no? Empresas que rechazaron eh, a, a un programador o a un director de negocio lo que sea, que se ha convertido en un, en un CEO de una empresa multimillonaria. Entonces, bueno, siempre va a haber biases y siempre va a haber estas, estas situaciones donde te, o bien por titulitis o bien porque no encajas con el perfil, pero para mí es, es decir, cuando alguien te dice, oye, no tienes un máster, no puedes entrar aquí, y esto está muy relacionado con lo que hablaremos luego de cuántica, <risa> eh, es, es simplemente una oportunidad distinta que se abre en, en el otro
0: lado. A lo mejor no es la empresa o no es el equipo con el que, con el que tengo sí, que trabajar. Sí, hay veces que yo creo también que en ese tipo de, digamos, pequeñas frases o afirmaciones, eh, ya te están dando si lo sabes interpretar es, vale, yo aquí no, no iba a encajar, ¿no? Si no, si, si no eres capaz de, de abrir, digamos, la mente en ese sentido, igual que en otras cosas, ¿no? Eh, sí. Difícil. exactamente Y, y luego eh, por cerrar ahí un poco que también me, me, me ha generado ahí duda y es interesante de, de, tu, de tu trayectoria, porque bueno, podrías hacer un podcast solo de tu trayectoria por todo lo que has dicho que has hecho, <risa> pero el tema ese del nómada digital tienes un libro, he visto que tienes un libro que se llama eh, a ver, que lo tengo aquí anotado Nómadas para siempre, ¿no? Eso es. Eh. Exacto. Y cómo, no sé, ¿qué opina Bueno, porque cuando fuiste nómada? ¿Fuiste antes de que casi existiese el término, si no me equivoco? Yo, yo
1: fui nómada antes de que, de que se creara la, el concepto de, de nómada digital y que se, se convirtiera un poco en, en hype, ¿no? Siempre digo... Ahora tú puedes llegar a cualquier aeropuerto del mundo, comprarte una tarjeta SIM y tener datos y estar conectado en cualquier sitio, ¿no? Yo me recuerdo que a lo mejor era el único loco que buscaba un McDonald's en Indonesia porque era el único sitio donde había wifi y no podías tener datos en cualquier sitio. No había wifi en, en, en absolutamente todos los sitios. Todo esto ocurrió pues, hace ya, ya bastante tiempo. Eh, después de, de, de pifiarla con una de las startups en las que participaba como, como cofundador, eh, fue un poco la, la oportunidad para decir, oye, si no hago esto ahora, eh, no lo voy a hacer nunca. Además, estaba un poco quemado de, de, del mundo del desarrollo, del mundo de los CTOs, de las startups, de levantar capital y de los eh, business capital, venture capital, business angels. Entonces, dije, bueno, ¿sabes qué te digo? Voy a dejarlo todo. Y me voy a ir con la mochila, con, con mi novia, que ahora es mi mujer, a, a, a dar vueltas por el mundo un año o lo que sea, ¿no? Sin, sin billete de vuelta. Eh, y nuestra idea era hacer algo completamente distinto. De hecho, nos eh, éramos instructores de buceo, queríamos dedicarnos uh -huh. a bucear. Empezamos trabajando en, en San Francisco eh, para, para una empresa que se llama Couchurfen, que era una, una non-profit. Uh -huh. Pero de alguna manera... Eh, no sé si es serendipia, el destino o que la cabra tira al monte,
0: uh
1: -huh. eh, aca acabamos haciendo otra vez lo mismo. ¿no? Y para mí esto fue un, un aprendizaje de vida. Recuerda que estábamos en un, trabajando como instructores de, bu de buceo, ¿no? que a veces lo pintan como, como el trabajo eh, de ensueño, tra pues trabajar en una playa paradisíaca, en una isla eh, tropical, dedicándote a enseñar a la gente a bucear. Esa es la parte bonita, luego en realidad es un trabajo bastante duro y que paga terriblemente mal. Entonces, recuerdo que, que hubo un gran problema a nivel turístico por un volcán que erupcionó en, 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 en Europa. No sé si a, a lo mejor os recordáis un volcán de Islandia que dejó toda una Semana Santa a ah, sí, todo el
0: mundo en tierra. El Falasha o algo así, o sea, el nombre ese es larguísimo. Eich, sé que empieza por Eich o Jaf, no sé qué, pero es larguísimo sí, el nombre. nunca fui Además, capaz
1: de... de pronunciarlo. Sí,
0: sí, no, no, es impronunciable porque es son, son una lengua impronunciable.
1: Pues es esto que fue hace unos 12 años, quizá, o, o, o 10 años, más o menos nos, nos puede ayudar a situarnos. El caso es yo que... creo
0: que fue, eso fue en torno a la crisis. Por ahí. Por, entre los 2000, es que creo que es lo típico que coincide, que cuando todo va mal, todo va mal, ¿no? Y era por esa época, 2009, sí. 2010, yo creo que era la época de la crisis.
1: Algo, algo por ahí. pues era, era un momento que era justo pillo en Semana Santa, de manera que todo el mundo se quedó en tierra y, y no pudo hacer sus vacaciones de Semana Santa. Claro, ahora miramos hacia atrás a eso y nos reímos, pero en, en, en ese momento recuerdo que fue un, un golpe durísimo para, para el turismo. Y nosotros estábamos en lo que se supone que era temporada alta, temporada pico, y estábamos pues, sentados en la base de buceo sin, sin hacer absolutamente nada. Entonces, algunos de mis antiguos clientes y de mis antiguos contactos me decían, ostras, ¿puedes echarme una mano con esto? ¿Puedes ayudarme con esto? Y yo dije, bueno, pues no tengo nada que hacer y tengo el ordenador, así que pues, pásame cosas y me pongo a, me pongo a programar o a ayudarte con lo que sea. Y entonces, de alguna manera me di cuenta, no, la razón por la que yo me fui era porque el contexto, el ecosistema me estaba quemando pero el problema a lo mejor estaba en mí mismo, no estaba en el, en el contexto como tal, porque al final se me daba bien, se me daba bien hacer lo que yo hacía. Y, y cuando empecé a hacer horas y a cobrarlas a un precio un pelín más reducido de lo que cobraba en España, pero igualmente un buen precio, me doy cuenta que, bueno, estaba viviendo en Tailandia,
0: uh -huh.
1: donde con trabajar seis ocho horas a la semana era más que suficiente para tener un buen nivel de vida, y estaba tremendamente feliz ¿no? estando en Malasia, en Tailandia, en Indonesia donde, donde fuera y tenía más libertad de la que nunca había tenido entonces con, con esto fui gestando un poco este modelo de nómada digital de decir ¿por qué tenemos que estar anclados a una oficina si generamos valor si lo generamos allá donde el valor es, es necesario y, y, y tenemos esa libertad que buscamos ¿no? y esto duró pues casi cuatro años eh, en realidad y cuando volvimos a España pues eh, porque al final también quieres tener raíces ¿no? eh, y esto da para otro, para otro podcast completo
0: Bueno, no, ya eh, en estos últimos cinco minutos ya me ha dado para, para vamos, para dos podcasts
1: <risa> y, Pues intenté resumirlo un poco en, en este libro para, para bueno, resumir un poco los distintos modelos de nómada digital que existen o que existían eh, eh, intentar da, quitar el miedo a la gente ¿eh? porque muchas veces el, el mayor freno es y qué hago con, con mi hipoteca o qué hago con mis hijos o qué hago con, con tal o con cual y, y poder, hacer, eh, poder hacer esto. ¿no? De hecho, eh, esto lo he hecho varias veces, la última vez fue el año pasado eh, donde donde me fui con, con, con mi mujer y con mis dos hijas a, a dar vueltas por Sudamérica. Eh, lo que pasa es que bueno vino vino este pequeño problema que nos pilló en, en, en Perú y,
0: y volvimos a Barcelona.
1: Yo el año pasado, por estas fechas, estaba dando vueltas por, por Argentina, más o menos.
0: Sí, sí, no, me ha molado no, ahí, traigo ahí tres cosas que me han molado. Uno, el, porque esto a veces me lo han preguntado por el podcast, eh, bueno, una vez en el otro que tengo que hago con un consultorio me preguntaban sobre el tema de carrera profesional y, oye, te montarías tu propio, o sea, de tu hobby, ¿no? Y decía, ojo, ¿no? Y lo que has dicho del, del bucear, ¿no? Digo, mucho ojo porque te piensas que vas a estar buceando todo el día y luego a lo mejor te acabas, acabas como quemando tu hobby, ¿no? Eso es. eso es lo que yo veo de a la hora de montarte un negocio de un hobby tuyo o eres un auténtico loco fanático de eso y puedes vivir 24 horas o mucho cuidado yo creo que puede acabar quemándote un hobby y eso es una pena, ¿no? eso
1: Totalmente, de hecho Así... fue lo que nos llevó a eso, ¿no? Nos dimos cuenta de que, que la parte que disfrutábamos era un 1% entonces, a lo mejor era más rentable trabajar en lo que también nos gustaba y era mucho más rentable, eh, pues en mi caso programar, en el caso de mi mujer eh, era directora de recursos humanos, trabajando online también, eh, y con ese dinero pagar nuestras inversiones ¿no? De la manera que queríamos, cómo queríamos y dónde queríamos. Pero bueno, tuvimos que dar vueltas por el mundo para darnos cuenta de eso.
0: Sí, sí, no, claro. Pero está, esto está bien, o sea, te, te, te da eso. Y luego aparte es trabajar en algo que te guste, pero que lo puedas dejar, creo yo, ¿no? Sí. O sea, es un montón dice, dices, mira, pues bien, pero a lo mejor el buceo, ¿no? Por lo que has dicho que os mola mucho, pues que lo acabes quemando puede ser un, un problema. Y luego también me ha molado lo que has dicho que, dice, la cabra tira al monte, ¿no? Yo, yo pienso lo mismo, ¿no? Muchas veces eh, al final eh, creo que inconscientemente tomamos decisiones que nos llevan a, a donde íbamos a ir, ¿no? Por así decirlo eso es, eh. es no, no sé si es serendipia o es que al final bueno el... hay hay un sub yo digo que hay yo me recuerda siempre a la película de origen el, ¿no? la de Leonardo DiCaprio la de que van bajando a niveles de, de profundidad en la cabeza en sí. ideas y yo creo que hay ideas muy profundas que aunque ni siquiera seamos conscientes o sea están ahí no y muchas de las acciones que tomamos, aunque pensemos que son así aleatorias, locas, de alguna manera nos están encaminando hacia, hacia ahí, ¿no? Que es un poco lo que tú cuentas que te pasó, ¿no? Que te fuiste como huyendo, pero dijiste, no, realmente estoy como volviendo a donde había ido, ¿no? Exacto. Y, y bueno, es, es mirar atrás y, 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 como decía Steve Jobs, ¿no? C
1: conectar los puntos. De... No, no sé si he llegado aquí por, por preparación, por suerte, por una combinación de las dos, eh, pero es donde tendría que estar. O donde,
0: donde estoy más contento y más a gusto. Exacto. Sí, sí, porque a veces es como... En un momento te parece como azar o aleatoriedad que hayas sacado en un sitio, pero luego con el tiempo dices, pues ya no tengo tan, tan claro si era azar o, o tenía que estar aquí, ¿no? Que es lo que estás diciendo. Eso es. Eh, bueno, pues yo creo que con esto nuestros oyentes habrán hecho la idea de, de por qué, qué pinta Sergio Gago en, en el mundo cuántico, ¿no? Pues porque es un culo inquieto a nivel intelectual y... no. No, no, no lo habría definido mejor. A ver, a, yo me lo planteaba... Por ejemplo, yo he sent, sentido tranquilo, ¿no? Pero es verdad que a nivel de, de intereses de aprender, pues todo lo contrario. O sea, soy eh, Por eso, por ejemplo, estás aquí hoy, ¿no? Digo, pues voy a aprender de cuántica, ¿no?
1: Y hmm. Yo me lo planteaba de, de la siguiente manera. O sea, siempre, siempre me ha interesado muchísimo la física, ¿no? desde, desde una uh -huh. perspectiva más divulgativa que no de investigación supongo que porque yo no soy capaz de, de ser un doctorado y la paciencia y, y, y la capacidad uh, mental, intelectual que es necesaria para investigar, ¿no? Pero la, la pregunta final de, de por qué las cosas son como son. Eh, pero al mismo tiempo, a nivel de carrera, cuando, cuando uno se plantea en, qué, en qué, qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? ¿para qué sirve lo que hago? Yo me planteaba, bueno, nací demasiado tarde para vivir la, la revolución del, de, de, de las computadoras, ¿no? desde el ENIAC, los primeros transistores, toda la electrónica y demás. Eso ocurrió en, en, en la segunda mitad del, del siglo pasado. Lo mismo para, para vivir el nacimiento de Internet, ¿no? el haber estado en, en, eh, cuando se enviaban los primeros paquetes TCP por, por, por las primeras redes y demás, el ARPANET, el, el, el nacimiento de, de toda esa parte bueno, me, me, me pilló antes de que estuviera ni siquiera en proyecto. Uh -huh. Entonces, Esa parte me la perdí y, y al mismo tiempo como que es demasiado pronto para poder vivir, para, para mi generación o nuestra generación, eh, la exploración espacial, quizá, ¿no? Eh, para cuando todo esto estalle, seguramente eh, ya seremos demasiado viejitos como para montarnos en una nave.
0: Pero, pero ojo que eh, ayer en el otro podcast comentaba la noticia, SpaceX Elon Musk ha dicho que antes de, antes de que acabe 2021 ya quieren lanzar una nave con civiles.
1: Sí, igual es, igual es, es más pronto este, de, de este de lo este que. Va,
0: este va toda leña.
1: Es, es posible que vaya más pronto que. Pero bueno, un poco al, sí. a, a nivel de, de desarrollo de una industria. Claro, claro. Eh, por mucho que me encantaría, o, o creo que a lo mejor me encantaría trabajar con, con Elon Musk, eh, son, son, son cosas que seguramente me queden demasiado lejos, porque necesitas un. Eh, Necesitas un, un inicio en, en una industria para poder participar en, en, en dicha creación. Entonces, la computación cuántica creo que está en ese sweet spot donde los que estamos ahora en ella estamos verdaderamente, eh, sobre todo los científicos que están en ello, ¿no? eh, 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 de, de, definiéndola de manera adecuada. Están creando esta industria. Entonces, para mí es un poco estar en los años 60 en el meollo de todas las compañías que había en ese momento y todos los trabajos y cuando los científicos estaban por su lado, cuando Intel y IBM estaban también por el suyo, cuando de, de el ENIAC y las distintas opciones. Eh, creo que fue una época muy dura, muy difícil, pero al mismo tiempo eh, los que estuvieron allí, bueno, vivieron y crearon esa, esa revolución. Entonces, en computación cuántica tenemos esa oportunidad ahora mismo. De, de estar precisamente ahí y apoyar a, a pintarla un poco de la manera que, 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 que consideramos que, que debe ayudarnos desde todos los espectros desde cómo se apoya en la computación clásica porque no es algo que, que viva de manera aislada sino que, que, que es más bien un, un proyecto híbrido hasta preguntas más generales como eh, qué tipo de, de trabajo o de desarrollo de ética tenemos
0: que, que aplicar a esto ¿no? Eh,
1: idealmente antes de lo que lo hemos hecho en, en Machine Learning, por ejemplo.
0: ¿Y, ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, otra industria que también está en un pelín quizás más avanzada, pero en la misma línea, que también te podrías haber subido a ese carro de, vale, estoy desde el principio, es el mundo blockchain. ¿Es una casualidad que, o sea, simplemente te ha interesado más la cuántica o te llegó antes o, o no te interesa el
1: blockchain nunca ha entrado en, en profundidad, no, ni, ni he programado ni nada. Tengo suficiente conocimiento de, para saber cómo funciona, pero para mí blockchain es, eh, es una, bueno, no, no sé si llamarlo una filosofía, un framework o una industria. Es una industria sin duda, uh -huh. pero lo que para mí representa el blockchain es una manera distinta de pensar eh, ¿Cómo funciona el, el, el capitalismo? Casi, si quieres, ¿no? ¿Cómo funciona la industria financiera y cómo planteamos todas estas cosas? Independientemente de la tecnología que hay por debajo, pero no desarrolla un nuevo paradigma eh, tecnológico e industrial por debajo,
0: Entonces, Sí, Qué bueno. cómo,
1: funciona el, cómo funciona el ledger, cómo funcionan los algoritmos que están por debajo, pero... A ver, la, la manera en la que, en la que ciframos eh, eh, los wallets es con un cifrado estándar que utilizamos para, para cualquier otra comunicación, ¿no? Entonces, es una idea brutalmente novedosa, es una idea que creo que, que, que puede revolucionar, como digo, el, el, el mundo financiero y, 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 y el, las, cómo pensamos en, 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 en comprar y vender cosas, en algunos casos ya lo está haciendo, pero para mí la computación cuántica es un cambio de paradigma que está a otro nivel. Es, uh -huh. eh, eh, hemos pasado de un motor de combustión eh, a, 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 a un motor de, de fusión. Eh, o, o hemos pasado de, de válvulas de vacío a transistores hechos con semiconductores, con todo lo que ello
0: implica. ¿Ves? Sergio, antes, antes de empezar a grabar, me decía, no sé una hora y pico hablando, digo, mira, ahora mismo acabas de, esto ha salido para otro podcast, <risa> porque opino lo mismo, o sea, bueno, yo no soy del mundo, tecno, o sea, no soy programador, no, no tengo un background tecnológico, no puedo valorar esas cosas, pero eh, me llama la atención eso que dice, realmente el cambio a nivel tecnológico es la parte de cuantitativa, digo, cuantitativa no, cuántica, pero es verdad que lo que quizás menos importancia se le da o de menos se habla, creo, es la parte de esa filosófica eh, conceptual que es lo que aporta blockchain no a nivel de descentralización, de lo que has dicho, cómo vamos a comercial, cómo vamos a intercambiar cosas, yo creo que la gente ahí es donde ni siquiera es consciente de, de lo que va a suponer, ¿no? Exacto. Pero, pero bueno, eso lo dejamos para otro día, Voy ya se nos claro. puede ir de, de madre totalmente. No, no,
1: no quiero que, que, que ahora se me echen encima to, todos los
0: criptofans, ¿no? Eh, eh, y sí, yo. no, pero te, a ver, se, se nos van a echar porque es una religión, entonces y, pero bueno, esto es no pasa nada, ya está. Para, para mí son,
1: son órdenes de magnitud, ¿no? Si, si queremos comparar nuevos desarrollos, para mí la idea de la descentralización de, de blockchain se puede comparar a lo mejor al, al nacimiento del cloud computing o, o a la capacidad de desarrollar redes neuronales a nivel de, de la industria que puede desarrollar y soluciones que puede crear. Mientras que la computación cuántica para mí es equivalente a la creación del ordenador clásico o al desarrollo vale, de, de la Internet. Entonces, es un orden o sea, de
0: magnitud distinto. Sí. Este, claro, claro, no. Además, ahora cuando expliquemos algunos conceptos se va a ver claro que es otra... Es una movida muy guarda. Antes de entrar en los conceptos, porque, claro, ahora hablaremos de muchas cosas y eh, ciencia ficción, pero yo creo que la, primera que la primera pregunta que a todos nos surge es, vale, ¿pero esto dónde está? O sea, en términos de desarrollo, ¿no? La, la computación cuántica, el mundo cuántico... Eh, voy a tener un ordenador cuántico en casa en dos años, en cinco, en diez, eh, ni lo esperes porque eso no va a pasar. Un poco para así luego cada cosa que expliquemos, pues la gente diga, bueno, pero aún le queda o eso está ahí al caer. Estamos, la,
1: la manera en la que intento explicarlo es, es que estamos en la fase de ingeniería, eh, ya no es la fase de experimentación o la fase de los físicos, donde desarrollan teorías, sino que ahora mismo es eh, dice, dice eh, Isaac Chang, que es un profesor del MIT y uno de los principales eh, expertos de, del área, que hoy en día la computación cuántica es el sueño de los físicos, un sueño hecho realidad, pero la pesadilla de los ingenieros porque hoy las matemáticas, las ecuaciones nos dicen que esto funciona, que esto es así, pero ahora tenemos un problema de circuitería, ¿no? de, de electrónica, de control y, y de, de, de química incluso, de cómo crear eh, materialmente eh, esto, estos qubits. ¿no? Entonces, el, el resumen rápido es, hoy tú puedes lanzar un algoritmo cuántico a una nube de ordenadores cuánticos reales, físicos, de, de IBM, eh, y ejecutar un circuito. Yo lo acabo de hacer antes de entrar en, una llamada, en esta llamada contigo. Eh, sea, uh -huh. Los órdenes cuánticos existen, están ahí, se pueden usar, puedes ver efectos de la mecánica cuántica delante tuya a través de, de un programa con, hecho con Python y con alguno de los, de los distintos frameworks que, que existen y ver los efectos de, 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 bueno, digo? de la mecánica cuántica y resolver algoritmos que sirven para absolutamente... Nada. Eh, y, y, ¿Y por qué? Eh, ¿Qué es un poco la, la, la idea de todo esto. Eh, tenemos ordenadores con muy, muy pocos qubits y además estos qubits tienen mogollón de ruido, para entendernos, como muchos bugs. ¿no? Eh, donde crees que tienes un 0, de repente aparece un 1. Donde crees que tienes un estado de superposición, de repente aparece un cero. Y esto entonces esto destroza tu, tu algoritmo. Esto hace que el famoso algoritmo que puede romper la, la criptografía, ¿no? el algoritmo de Sol, que luego si quieres hablamos de ello, uh -huh. que se basa en factorizar números. Sabemos que las claves RSA que tenemos hoy en día son de 1024 bits, ¿no? de 2048 y de ahí en adelante. Bueno, hoy podemos factorizar el número 21. Uh
0: -huh. Eso es lo que pueden hacer los ordenadores cuánticos. Sea, que solo hago yo en nada, con la mano, por así decirlo. ¿no? Exactamente. Entonces...
1: La, la respuesta larga a, a dónde estamos en computación cuántica es que estamos en la fase de, eh, eh, de escalado uh -huh. y de mejora de los qubits, pero es una fase puramente de ingeniería a la hora de mejorar estos qubits y de mejorar algoritmos y de desarrollar esta, to, todo esta, toda esta tecnología. La ventaja es que desde más o menos finales de los 90, que se descubrió la manera de... En los 90 pasaron dos cosas. Se descubrió este famoso algoritmo de... Para, para romper la encriptación, el algoritmo de, de Peter Peterson que, bueno, que empezó a generar todo este hype y al mismo tiempo se desarrolló una manera de mitigar errores en, en los qubits. Entonces los mayores detractores que había de la computación cuántica en ese momento se quedaron sin argumentos porque ya era una cuestión de añadir qubits y si pensamos en, en, en el progreso de, desde el ENIAC hasta, hasta los Amstrad y Spectrums y Amiga, hasta los primeros procesadores de Intel, hasta la capacidad computacional que tenemos hoy en los smartphones, pues estamos al principio de esa, de esa curva. ¿no? Más o menos estamos, el otro día comentaba con un, con un compañero que estamos en 1963, eh, en el equivalente a 1963 en la computación
0: clásica. Vale, y antes de continuar ahí, porque has dicho de los matemáticos, y etcétera. Y el otro día, justo hace como una semana, un, un matemático, además, del mundo blockchain, retuiteaba un paper de otro matemático que decían que la computación cuántica que era un bluff. Que era que no, que, que no funcionaba y que estaba demostrado, que era, vamos, que era humo, etcétera. Eh, me imagino que. que... Pero era un paper, ¿sabes? O sea, era un documentación y me llamó la atención por, también por estas cosas que paran y dicen, mira, justo voy a hablar de cuántica dentro de una semana y de repente me llega este, este retuit, ¿no?
1: Hay, hay, hay un, una cantidad de escépticos ahí fuera que, que, que reñían la computación cuántica y creo que con razones eh, de peso. O sea, no es que lo hagan uh -huh. por, por, por porque sí, sino que tienen argumentos que son razonables. Pero como te digo, desde finales de los 90, mediados finales de los 90, cada vez hay menos porque estos argumentos se van, se van rebatiendo. Algunos de ellos tienen el, el argumento puramente físico de la mecánica cuántica. Digamos que, que si tú no crees en las leyes de la mecánica cuántica, uh -huh. no vas a poder creer en la computación cuántica y esto ya de por sí es un golpe en la cabeza bastante fuerte porque la mecánica cuántica funciona, no, no quiero entrar demasiado en detalle en esto porque si no podríamos estar ya siete horas no pero es completamente contraintuitivo uh -huh. porque, porque no es el mundo que vemos eh, delante de nosotros entonces todos estos conceptos de superposición y demás
0: eh, es, es, eh, te, te revienta el cerebro el que pensar... ahora hago ahora a los oyentes ahora los explicaremos eso es no sé, que no sé, aunque los vayan oyendo, que no se preocupen, que ahora en nada los tocamos. Estamos
1: preparando, preparando el terreno.
0: Exacto. Eh, entonces, son conceptos que son totalmente
1: contraintuitivos. El mismo Einstein no estaba de acuerdo con, con algunas de estas cosas. ¿no? Decía, el, 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 eh, desde Dios no juega los dados al universo hasta el spooky action at a distance, porque uh -huh. al final te, te hace pensar de manera muy extraña. La, hay, hay partículas que tienen propiedades que no las tienen y que las tienen ocultas, bueno, mil cosas de este estilo. El, la segunda parte de los escépticos es sobre los, la propia fabricación del ordenador cuántico. Uh -huh. ¿Qué problema tenemos? El, el qubit es una representación de información cuántica, de la misma manera que un bit es una unidad, es una representación de información clásica. Entonces, la manera que nosotros tenemos de, de fabricar un qubit, hay muchas tecnologías, tiene, que, que, eh, eh, tiene que, que permitir hacer dos cosas. Una, estar tremendamente aislado del mundo para que no se pueda ver el resultado hasta que nosotros queremos, eh, pero al mismo tiempo tiene que permitir ser manipulado. Me explico. Esta famosa frase de que el qubit es como un bit, pero que puede estar en el 1 y el 0 a la vez, que es lo que uh -huh. seguramente mucha gente haya escuchado. Eso no es, no es bien bien así, es, es una eh, super, simplificación. Super simplificación que no es correcta, pero de momento, hasta que vayamos a la parte de superposición, vamos a quedarnos con esto. La realidad es que un qubit puede estar en una cantidad de, eh, casi infinita de estados infinita de estados, hasta el momento en el que la miras, en el que miras el qubit. En el momento en el que mides el qubit va a estar en el 0 o en el 1. La, 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 su función de onda va a colapsar hablando en términos de más, más de física y nos vamos a encontrar siempre un en 0 o un uno, igual que un bit ¿Vale? si, si alguno conoce el, 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 el experimento mental del famoso gato de Schrödinger es este gato que está vivo y muerto a la vez o mejor dicho, en una superposición de estados de vivo y muerto pero cuando abres la caja y miras te vas a encontrar con el gato en uno de los dos estados bueno, pues nuestro qubit es algo así. Nuestro qubit es como la representación de ese gato. Por eso decía al principio primero te tienes que creer las leyes de la mecánica cuántica. Están súper probadas a todos los niveles experimentales, o sea que, que no, no hay en la comunidad científica prácticamente dudas de que funcionan, pero eh, te lo tienes que creer.
0: Y te lo tienes que creer a nivel de matemáticas y de experimentos. Claro, esto eh, un poco, y ten tendrá que ver, ¿no? es como cuando Einstein eh, sacó su ley de la relatividad eh, era un, o sea, fue una abstracción que el tío tuvo que tenía una capacidad para ver eso pero era digamos en ese momento era difícilmente probable ah, eso, o sea sí, eso es. experimentable o sea el tío lo que pasa es que tenía una imaginación y tuvo una capacidad de abstraer y sintetizar o como se diga una fórmula una teoría que luego posteriormente se ha dicho ah vale pues esto se ha podido comprobar que es así no pero mm, de... esto es un poco en esa línea no
1: tanto, tanto la, la teoría de la relatividad general como, como, como especial tenían precisamente ese problema y de hecho Einstein fue más reconocido eh, y su Nobel vino por el efecto fotoeléctrico, uh -huh. que curiosamente fue una de las cosas que dio pie a uno de los muchos factores que dio pie a la mecánica cuántica. Al final, fue, fue una época, principios, en los principios del siglo pasado, fue una época muy, muy interesante viendo cómo era la relación entre todos estos científicos, ¿no? desde Einstein, Planck, Schrödinger, Heisenberg, Bohr, eh, eh, y, y cómo entre ellos iban trabajando sobre el trabajo de, de unos y otros. Y hay conversaciones muy interesantes entre Niels Bohr y, y, y Einstein sobre precisamente este debate de, de, la, de la localidad o no localidad de las propiedades eh, eh, de, de, de una partícula subatómica, de un fotón de un electrón y cómo eso afecta. Pero bueno, nos, nos estamos adentrando demasiado en terreno peligroso. Eh, bueno, al final no la, a, a, a lo que iba el qubit nosotros queremos tenerlo lo más aislado posible para que eh, no lo podamos mirar hasta el momento en el que queramos. No, 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 lo, no lo podamos medir hasta el momento en el, que nosotros, en el que nos interese. ¿Qué ocurre? Que en mecánica cuántica hay un dilema sobre qué significa medir. ¿Qué significa abrir la caja y ver el gato? Eh, ¿Significa que hay una persona que abre la caja y dice vale, el gato está vivo o el gato está muerto? ¿O significa que si yo meto una cámara, eh, eso es ya medir el aparato? Y si esa cámara está grabando en vídeo, ¿cuándo colapsa el gato? ¿Cuándo el gato aparece vivo o muerto? ¿Cuándo la cámara ha grabado o cuando yo cojo la cinta y la veo cinco horas después? Entonces uh -huh. Todo esto es, entra en, en, en teorías de que, que, que han ido avanzando mucho durante el siglo pasado y, y que han llevado, han llevado a, a distintas interpretaciones de la mecánica cuántica, ¿no? desde la, la interpretación de Copenhague a la interpretación de la onda, de la onda piloto hasta las, las más locas pero también muy aceptadas, la interpretación de, de los mundos paralelos, de los many worlds. Uh -huh. El caso es que todo esto nos lleva al factor de que cuando un qubit está totalmente aislado, puede estar en este estado de superposición, ¿no? en este entre 0 y 1 o 0 y 1 a la vez, eh, o lo que sea, el gato que está vivo o muerto. Pero en el momento en el que, con la definición que queramos, lo miramos o lo medimos, nos vamos a encontrar un 0 o un 1. Y eso es todo con lo que vamos a poder trabajar. ¿no? Los qubits nos dan una capacidad computacional brutal, muchísimo más grande que un, que un ordenador clásico, siempre y cuando no midamos el qubit. Una vez lo medimos... 0 o 1. Ya está.
0: Vale. Entonces, queremos, o sea, sí. dime, dime.
1: Que, queremos aislar el qubit todo lo, todo lo posible para mantenerle en ese estado de superposición el mayor tiempo posible y hacer
0: juegos con él, jugar con él, no hacer operaciones. Sin embargo... Y, pero el concepto de medir ¿a qué te refieres? O sea, es decir, un ordenador está funcionando con qubits, eh, ahí el medir es... ¿para qué quieres medirlo? Si está funcionando, ¿para qué meter la mano y desestabilizarlo? Que al final es lo que haces, ¿no?
1: O sea, Para tú poder ver el resultado de un algoritmo, vas uh -huh. a tener que, que leer el estado del qubit,
0: para, vale. para sacar
1: el resultado de tu algoritmo, digamos. De la misma manera que cuando tú haces una, una operación con, con puertas eh, lógicas en un ordenador clásico, ¿no? Con puertas NAND, XOR, no, todo lo que sea, al final vas a tener el resultado en un registro que vas a leer. Uh -huh. Un registro con una, en una memoria RAM o en el disco duro o en la caché del procesador. De alguna manera tienes que poder extraer esa información de ese cálculo para entregársela a la persona que, que está haciendo el cálculo. ¿no? Al final creemos ordenadores cuánticos para resolver problemas. Claro, claro. Entonces, si pudiéramos mirar el qubit en ese estado de superposición sería maravilloso porque entonces no tendríamos ninguno de los problemas que tenemos ahora y estaríamos seguramente 200 años en el futuro o 2.000 años en el futuro. Eh, sin embargo, por la teoría de que no hay, de, de there is no free lunch, el problema de la mecánica cuántica y el problema de la computación cuántica es que para extraer la información tenemos que mirar el qubit o los qubits. Tenemos que extraer mm -hmm. la información. Y para extraer la información tenemos que verlo, te, te, vamos a verlo en un cero o en uno. Porque el qubit va a colapsar en uno de esos dos estados. Entonces, por un lado, es, es una dicotomía, porque por un lado, tenemos que aislar el qubit mientras que lo, hacemos las operaciones, que nadie lo mire, ¿no? es, eh, sí. eh, eh, que, 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 que nadie lo toque ni, ni haga nada. Dejadme,
0: dejadme solo, dejadme solo un rato.
1: ¿no? Pero al mismo tiempo, para poder eje, ejecutar nuestros algoritmos, para poder hacer nuestros problemas, tenemos que poder hacer operaciones con ese qubit. Tenemos que poder aplicarle puertas lógicas cuánticas, puertas cuánticas, para poder crear esos algoritmos, crear ese código, ese ordenador universal. Entonces, es una dicotomía, porque no queremos tocarlo para que no entren de coherencia, que llamamos, pero al mismo tiempo tenemos que hacer operaciones con él.
0: Y claro, cada operación es un, un cambio de estado del qubit.
1: Cada operación eh, eh,
0: eh, lo que hace
1: es modificar ese qubit ¿No? Por ejemplo, si está en el estado 0, lo puedo poner en el estado 1. O si está en este estado de superposición, lo puedo cambiar de fase, cambiar de lado, los puedo entrelazar, puedo crear interferencia. Puedo hacer un montón de cosas, pero tengo posibilidades de añadir errores o de que mi Qubit entre en decoherencia. Entonces, a la hora de crear físicamente este Qubit, bien sea con, con, con semiconductores, bien sea con superconductores, con fotones, tengo que jugar este doble juego. De, de necesito algo que sea súper aislado que no lo toque nada ni nadie pero al mismo tiempo poder hacer operaciones alguien podría decir oye, si pudiéramos conseguir un neutrino y, 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 y atarlo de alguna manera sería el COVID perfecto porque un neutrino prácticamente no, no interactúa con nada entonces, bueno eh, podría ser un, un, un vehículo perfecto para, para un COVID sin embargo, el problema es que no vamos a poder aplicarle ninguna puerta cuántica, no vamos a poder jugar con él y, por tanto, no podemos hacer operaciones.
0: Vale. Tela, tela marinera. <risa> eh, a ver, por poner así, el, digamos, los, ordena bueno, los ordenadores tradicionales, los que gastamos hasta hoy en día, pues son 0,1, ¿no? Pasa luz, no pasa luz. Y luego, pues en función de la cantidad de, de veces que consigues que pase la luz, pues vas consiguiendo más, más capacidad de computación, ¿no? Diciéndolo así de una forma sencilla, ¿no? Eso es. Y pero eh, hasta ahora, digamos, eso ha sido, pues eso, añadir más velocidad al paso de luz, es decir, más procesamiento y, y más capacidad de cálculo, pero solo es o pasa luz o no pasa luz. No, no tiene más misterio, ¿no? Eso es. Eh, por así decirlo. Claro, el qubit es... Eh, esos son bits, el qubit es lo que hasta lo que estás contando Sergio, en el que ya eh, ya no solo es pasa luz o no pasa luz, sino que cuando la vas a medir lo que era pasa luz puede ser otra cosa y claro eso genera eso no una inestabilidad o un, lo que has dicho no la decoherencia esta, pero luego aparte que esto también lo comentaste bueno lo leí del, y del podcast de otro podcast que hiciste eh, claro los bits normales los hacemos con luz, ¿no? Pasa luz o no pasa luz. Pero los qubits, aparte de que puedan tener varios estados, eh, se pueden hacer con distintas eh, partículas. Eso es. Con lo cual, ya no solo es el, el camino, ya no se abre tanto, por eso es la complejidad, ¿no? Ya no, ya no es solo el, el estado en el que está el qubit, el sino aparte de qué está hecho el qubit. Eso es.
1: Tenemos que pensar que tanto el bit como el qubit representan información. Es una unidad de, que representa información cada una dentro de su, de su estado, ¿no? En la computación clásica, cuando desarrollábamos los primeros ordenadores, también los científicos en su momento tuvieron la misma duda. Oye, ¿cómo creamos, eh, cómo representamos un bit? Y pasamos por muchas fases hasta que llegamos al transistor. ¿no? Desde eh, cuando Alan Turing creó su, su primera máquina al final era una máquina mecánica eh, los, los grandes primeros ordenadores eran, eran electromecánicos luego llegó Von Neumann y desarrolló su primera arquitectura de lo que eh, más o menos conocemos hoy como un ordenador ¿no? con, con los distintos inputs, outputs, la memoria, el procesador, etc. Etcétera, etcétera. y al final un poco nos quedamos con que eh, eh, un bit es que haya una cantidad determinada de voltaje o de, 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 de diferencia de potencial o no en una parte de un semiconductor.
0: Entonces,
1: desarrollamos el transistor, que primero eran válvulas de vacío gigantescas eh, y luego ya eran transistores basados en, en, en silicio, germanio, tal, semiconductores. Y entonces entró la ley de Moore, ¿no? donde, donde cada vez éramos capaces de meter más transistores en menos espacio. Y, por tanto, crear procesadores mucho más potentes, memorias con mucha más capacidad, etcétera, etcétera. Hasta el punto donde estamos ahora. Eh, la ley de Moore es, es bueno, dependiendo a quién preguntes, ya, ya está completamente acabada o, o está a punto de acabarse porque simplemente hemos llegado al límite de cómo de pequeñas podemos hacer las cosas. Ya estamos en, un, en, en las obleas con las que trabajan, en Intel, por ejemplo, es que ya están casi tocando el límite del átomo. Y cuando uh -huh. estás en el límite del átomo, cuando tienes solo unas pocas capas de, de, de átomos entre, entre las impurezas que metes para, para crear este transistor, el problema es que ya te estás encontrando con la mecánica cuántica. Cuando vas al nivel de las cosas pequeñas, te encuentras con, las, con los problemas de la mecánica cuántica. ¿Qué se encuentra la gente cuando fabrica estos transistores? que estos efectos cuánticos como el túneling, el, el túneling es eh, un efecto que hace que electrones o fotones puedan atravesar paredes. Así, ah, porque sí. Con mucho detalle a, a añadir, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú fabricas un transistor excesivamente pequeño, te encuentras común con que el transistor deja de funcionar de la manera en la que tú piensas que debe funcionar. Porque los electrones empiezan a ir a sitios donde no deberían ir. Entonces, eh, eso es como hemos creado los bits clásicos. Como bien decías, los qubits tienen un montón de, 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 de potenciales arquitecturas o de formas de fabricarse en función de lo que sabemos a nivel de materiales o de, o de fabricación. Como problema de ingeniería, como decía antes. Eh, entonces, eh, podemos hacer qubits con fotones, podemos hacer qubits con iones, podemos hacer qubits con puntas de diamante. Eh, donde más está invirtiendo ahora la gente es con superconductores, con una especie de, de representación de un oscilador armónico cuántico hecho con, con semiconductores, es en lo que invierten, por ejemplo, IBM y, y, y Google. Hay unas 12, 12, 13 grandes arquitecturas que se están utilizando, algunas con más investigación, con más, con más inversión que otras, pero es un poco la guerra de, de VHS contra Betamax, donde no sabemos muy bien qué, qué, qué va a ganar al final o si va a aparecer un Black Swan loco por ahí en China o en algún otro sitio que dice, oye, pues yo he hecho cubits con este átomo de germanio colocado
0: de esta manera y nos vamos a quedar todos locos. Claro, o que pero bueno, ¿tú crees en ese sentido también como hilando con dónde está esto? ¿Habrá una sola forma o pueden llegar o convivirán varias formas de hacer? Pues mira, nosotros hacemos los cubis de esta forma, estos de otra, o lo normal que suele pasar es que al final hay un método, una única forma que es la que adapta todo el mundo, o aún no se sabe. Es, es
1: una pregunta muy complicada y, y creo que es pronto para, para resolverla, para responderla. Eh, mi, mi intuición me dice que habrá una o dos maneras, ¿no? el que, que acabará viendo un, un qubit estándar, que será el, el, que, el que tiene menos ruido y el que es más fácil de escalar para la gran mayoría de problemas. Eh, ahora mismo tenemos sistemas que son más adecuados para, para la, la, la época actual. Ahora mismo vivimos en lo que se llama la era NISC, eh, Noise, eh, Noise Intermediate Scale Quantum Computers, eh, que significa que son ordenadores ruidosos y de escala intermedia, aunque yo más bien diría que son de escala pequeña o muy pequeña. Entonces, tenemos, por ejemplo, una arquitectura de, de, de desarrollo de qubits que se llaman annealers uh -huh. que no tiene nada que ver con los basados en puertas, no, no son bien, bien ordenadores universales, tal y como los conocemos ahora mismo, pero que sí que sirven muy bien para resolver problemas de optimización. Entonces, es posible que convivan junto con los basados en puertas durante un tiempo. Pero como digo, es muy pronto y muy difícil hacer eh, eh, previsiones de, de, de qué va a ocurrir. Esto lógicamente es un problema, porque a la hora de programar un algoritmo cuántico, tienes que programarlo casi a un nivel puramente de hardware. Estamos hablando de, de prácticamente ensamblador cuando hace 20 años programábamos para un circuito integrado de una marca concreta que tenía su propio lenguaje, ¿no? Para una Z80 o para un PIC determinado. Estamos en esa fase, exactamente.
0: Vale, vale, vale. Eh, entonces, en esa línea, mm, eh, al nivel de, digamos, de, de dónde... Continuando un poco, aunque ya hemos tocado el tema del qubit y ahora volveremos, ¿de dónde está el tema cuántico? Porque a veces... Lo que decíamos, muchas veces en, en la, el mundo de la física y la matemática, la física a lo mejor es capaz de plantear ideas ¿no? o conceptos, como lo que contábamos de Einstein, pero a, luego la, pero la matemática hasta que no llega a poderlo, o sea, a lo mejor tarda un tiempo en poderlo mmm, demostrar. no Y lo mismo a veces pasa, ha pasado con la computación, hasta que la computación no ha empezado a avanzar una barbaridad, en una potencia de cálculo enorme, no se han podido seguir desarrollando cosas que a lo mejor son teoremas o historias que ya estaban montadas a de tiempo. Entonces, en esa línea, eh, la computación cuántica eh, tiene algunas limitaciones físico-matemáticas, es una cuestión de que entre más gente a desarrollar, o lo que dices, puede aparecer cualquier Black Swan, o sea, porque si es desde ese punto de vista, pues digamos que a veces se dice, vale, pues esto mínimo le quedan cinco años, ¿no? O diez, sí. o como hoy en día la información vuela tan rápido de un lado a otro, eh, todo evoluciona tan rápido tecnológicamente, eh, existe la posibilidad de que el, el, ese proceso de... De avance se acelere.
1: Es que ya se está acelerando. En, en los 90 la gente decía que era imposible. A finales de los 90 pensaban que en 2050 o 2060. Durante la primera década de los 2000 pensaban que 2040 para tener aplicaciones. Y ahora mismo la gente se está planteando que entre 5 y 10 años ya podremos tener algunos problemas resolubles de manera eficiente con ordenadores cuánticos. Depende a quién preguntes, te va a dar un, un, eh, un, un forecast distinto, ¿no? de, de, de tamaño. IBM hoy tienen 70 y pico qubits. Este año tienen que entregar uno de ciento y pico y para dentro de tres años llegar a mil eh, o no, dentro de dos años. Con mil qubits ya puedes hacer problemas muy interesantes. Y también es una pregunta de qué consideramos ventaja cuántica o, o supremacía cuántica. De, no, no se trata exclusivamente de resolver problemas más grandes o más rápido que una computadora clásica, sino poder meterlo dentro de pipelines de trabajo, de flujo de trabajo donde eh, a lo mejor consumes menos energía eh, o donde puedes ejecutarlo más veces. Me explico. Imagínate una, una red neuronal eh, que tiene muchísimo coste de, de entrenar. Un, Uh -huh. Un GPT-3, por ejemplo, ¿no? que cuesta vale. eh, es, eh, va, varios ceros en, en, en dólares solo entrenar esa red neuronal por el, por el hecho de, de por la cantidad de parámetros que tiene. No es algo que vayas a entrenar cada día. ¿no? Tú vas a ir recibiendo datos cada, 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 cada muy poco tiempo, pero no vas a modificar tu modelo y entrenarlo continuamente.
0: Algún parón, Sergio. Para, por el, como los oyentes son de todos los, de todos los campos, Entrenar una red neuronal es que, eh, bueno, son una serie de algoritmos que es, tiene que ver con Machine Learning, corrígeme si me equivoco, entonces se le meten datos de cosas y entonces la red neuronal va pues a, mejorando o aprendiendo, ¿no? Para, para optimizarse, ¿no? Para luego al final, pues lo que hacen, todo lo que cuando sale Machine Learning, Inteligencia Artificial y todo esto, eh, pues que te acierte con la predicción o que te acierte con con algo, ¿no? Eso es el, digamos, así para todo, explicado así de una manera mala, pero lo que es entrenar una red neuronal, ¿no? Es Eso es, discúlpame que me meta en faena tan, tan a saco. Para, para eso, para, para que también, pues, si no igual la gente se puede perder y, y no pasa nada, si estamos para esto.
1: Exactamente, o sea, cogemos una gran cantidad de datos, se, se lo entregamos a, un, a una máquina y le decimos, oye, aprende sobre estos datos. A lo mejor te puedo decir, tengo todas estas categorías, te voy a dar datos con, con las categorías definidas, ¿no? Esta foto es un perro, esta foto es un gato. Aprende lo mejor que puedas y luego te voy a dar una foto y tú me dices si es un perro o si es, si es un gato, ¿no? Entonces, yo voy a definir la estructura de mi, de mi red neuronal o de, o de mi algoritmo de Machine Learning de manera que pueda entrenar de esos datos. Y una vez esté entrenada, yo solo tengo que darle la foto y él me va a decir de manera muy rápida esto es un perro, esto es un gato, esto no sé lo que es. Esto es a grandes rasgos una, una, una bueno, cómo funciona el machine learning y las redes neuronales dejan de ser una, una, una forma específica de, de aplicarlo. Y está muy relacionado con la, con la computación cuántica en cuanto a cómo se desarrolla como industria y, y como ciencia. Entonces, por un lado lo que estaba comentando el, el entrenamiento de estas redes que tienen muchos parámetros es, es muy costoso eh, eh, por primero porque necesitas grandes cantidades de datos y segundo porque puedes estar días o semanas entrenando ese modelo, ¿no? dándole los datos para que se ponga a buscar patrones para generar esa, esa, esa posibilidad de hacer, de hacer inferencias un ordenador cuántico puede hibridarse con, con Machine Learning y de hecho lo llamamos Quantum Machine Learning, es un área en, en, en desarrollo activo para de alguna manera favorecer ese, ese proceso, ¿no? A lo mejor las partes más costosas de, de, de entrenar una red neuronal o, o capas concretas de, 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 de esa red que lo, desarrolle, que lo desarrolle el ordenador cuántico. Por otro lado, eh, la parte quizá más, más eh, business-oriented de, de las redes neuronales, ¿no? los algoritmos del, de, de, que, que han desarrollado el campo del machine learning tienen... 20 o 30 años o más, algunos de ellos. No, no es algo nuevo. Eh, hay un, un, un artículo que, que fue el que un poco el, el que desarrolló toda la teoría de redes neuronales que demostraba cómo una red neuronal puede ser un, una máquina universal, un ordenador universal, es decir, que puede representar cualquier problema. Ese paper, si no me equivoco, es ahora mismo no lo tengo en la cabeza, pero no sé si es de los 80 o de los 90, o incluso antes. O sea, todo esto existe desde hace mucho tiempo, a nivel teórico y a nivel matemático, exactamente igual que la mecánica cuántica. Sin embargo, en, en, en el área de la inteligencia artificial tuvimos lo que, lo, que se llama, lo que se llamó el invierno de la inteligencia artificial. ¿no? Eh, que, que lo que ocurrió fue que a finales de los 90, principios del 2000, después de una cantidad de inversión bastante grande y de muchísimo hype, nos dimos cuenta, o la industria se dio cuenta, que los algoritmos eran muy bonitos, las promesas estaban ahí, pero no teníamos el hardware necesario para cumplir esas promesas. O sea, estamos hablando de una época antes de que, existieran la, de que existiera la oferta de cloud computing que tenemos a día de hoy, donde todos estábamos en data centers y si querías levantar un nuevo servidor, alguien se tenía que poner el abrigo, ir al data center y, y conectar cosas a nivel físico. ¿no? Entonces, para entrenar una red neuronal a lo mejor necesitas eh, eh, crear o levantar 200 servidores, ponerlos a trabajar y de, seis horas después apagarlos y pagar solo por esas seis horas con las que has estado trabajando con 200 servidores. Imaginaos si para eso tuviéramos que comprar 600 servidores, llevarlos al data center, meterlos en un rack, eh, instalar todo lo que hay que instalar normalmente a mano y, y entrenar nuestro algoritmo. No era viable. ¿No? Era, uh -huh. era excesivamente costoso hoy eh, hacer esto que he dicho de monto mi, mi algoritmo eh, de inteligencia artificial con poquitas líneas de código con las librerías y frameworks que, que existen levanto no 200, 2000 máquinas eh, que no tengo que hacer prácticamente nada porque por debajo ya está todo controlado entreno el algoritmo y luego tengo una API que me, a la que mando oye, ¿esto es spam o no es spam? Eso a día de hoy es relativamente fácil y no, no excesivamente costoso si lo comparas con lo que hacíamos, eh, con lo que se intentaba hacer en el pasado. ¿no? Entonces, es la razón por la que vino este invierno de la inteligencia artificial y que, que ahora va híbrida con, con la computación cuántica como dos grandes industrias que van a la par.
0: Claro, yo por eso te decía un poco, el porque yo, por ejemplo, en lo de que decíamos de... ¿no? que se vea 2050, 2040. Yo me acuerdo cuando empecé un poco a enterarme de, o a meterme en entender lo que era blockchain, que fue como 2017, ¿no? 2018, ahí en ese... Y me acuerdo de una charla que fue la primera vez que hablaron del ordenador cuántico, ¿no? Como con el tema de romper la criptografía y tal. Mm. Y, y lo decían como algo lejano, pero no tan lejano, ¿no? Pero aún así sonaba un poco a ciencia ficción, un poco bueno, cuando llegue, ¿no? Pero ahora, como tres años más tarde... Eh, ya no lo, lo he empezado a oír mucho más. De hecho, en parte también la razón de que estés aquí, ¿no? Eh, ya no es que sea totalmente una palabra o un, unos conceptos que se suceden a diario, pero ya empiezas a oír mucho más. Ya, ya no parece tan, tan lejano y solo han pasado tres años, ¿no? Por eso que eh, se acelera todo mucho más y muchas veces lo que parecía muy lejos, igual a la vuelta, bueno, como ha dicho Hilando, como lo he dicho antes, ¿no? Los más antes de que acabe el 2021 ya quiere enviar gente al espacio. Entonces, no, se, no será...
1: Sí, está más cerca de lo que de lo que parece. No, Igualmente vamos. No momento. Para mí es un poco o sea, estar cerca o lejos depende de lo que quieras conseguir con ello, ¿no? y, y, y también hay distintas perspectivas de, de qué queremos hacer con la computación cuántica y qué consideramos supremacía. Si tú lo que te planteas es, oye, cómo puedo resolver un problema que hasta ahora que hasta hoy es irresoluble y uno de los, a lo mejor uno de los problemas más difíciles de las matemáticas a día de hoy seguramente tengan que pasar muchos años para que, uh -huh. para que esto ocurra si te planteas cuándo se va a poder romper la criptografía ¿no? el, 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 que es al final lo que preocupa tanto a los gobiernos como a, como a la mayoría de la gente y sobre todo a la gente de cripto creo que pueden estar tranquilos porque va a pasar tiempo hasta que, hasta que verdaderamente un ordenador lo puede hacer está demostrado se va a poder eh, sabemos cómo hacerlo exactamente pero necesitamos aproximadamente un millón de qubits entonces bueno, de los 73 que tenemos a día de hoy estamos un poco lejos entonces, antes de que podamos romper, eh, para mí es el mensaje de, fundamental de esto ¿no? antes de que se pueda romper la criptografía actual con un ordenador cuántico, vamos a haber desarrollado algoritmos postcuánticos es decir, algoritmos clásicos resistentes a lo que se puede romper a día de hoy con, con un ordenador cuántico y van a estar distribuidos eh, en todos los sistemas que hay. De hecho, el NIST, que es el, 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 el organismo de estándares de Estados Unidos, lleva ya varios, varios años trabajando en esto. A día de hoy hay tres, eh, tres algoritmos finalistas que son resistentes al algoritmo de SOR y, en principio, a, a algoritmos cuánticos. Y eh, seguramente el año que viene salga un ganador que será el reemplazo del RSA a nivel uh -huh. clásico. Es un algoritmo puramente clásico
0: y se basa en sí, principios sí, no, clásicos. No depende ¿no? De, de, un, de computación cuántica o de computación. Eso es,
1: no necesitas... O sea, la, la criptografía se basa en un problema muy sencillo, ¿no? que es cómo puedo crear un problema que sea increíblemente difícil de resolver para un ordenador, pero que sea muy fácil de comprobar si la solución es la correcta. Es decir, tenemos un número y nos pregunta sencillamente cuáles son los dos números primos que multiplicados entre sí dan ese número entonces multiplicar dos números es tremendamente fácil aunque incluso si son súper largos cualquier ordenador lo puede hacer de manera muy sencilla y en, 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 en microsegundos ahora bien encontrar qué dos números multiplicados qué dos números primos multiplicados dan el, el, eh, esa clave de 1024 bits, eso ya son palabras mayores. Y eso es lo que puede tardar toda la edad del universo para desencritar una de estas claves. Porque tenemos que hacerlo de manera iterativa, ¿no? Entonces... Con... No, de ti.
0: No, no, luego te... Porque es claro, de esto yo también he, he leído que los chinos... ¿Cómo están los chinos con la cuántica? Porque he oído que tienen una red cuántica, no sé qué, pero claro, de allí sales también mucha información, a veces es muy muy clickbait podríamos decir pero claro, como hay, ellos también van a tope
1: eh, van a tope seguro, están invirtiendo más que cualquier otro país casi seguro sabemos lo que está pasando dentro solo algunas cosas uh -huh. eh, sabemos que son, que son que van por delante de prácticamente cualquier país en comunicaciones eh, lo, lo que sería comunicación cuántica de hecho fueron los primeros que han, que han conseguido hacer que, criptografía cuántica eh, por satélite uh, a más de 1.000 kilómetros. Sabemos que están trabajando en hardware, pero a todos los niveles. ¿eh? Pero sale poco de ahí. Y, bueno, la semana pasada una, una startup de, 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 de China sacó el primer ordenador de sobremesa cuántico, eh, un, un aparato que cuesta 5.000 dólares, que tiene dos qubits. Está pensado para formación, ¿eh? no 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 pensemos que vamos a tener eh, ordenadores de sobremesa cuánticos en el corto plazo pero bueno, están haciendo muchas cosas solo se oyen algunas cosas que, que, que deciden comunicar pero sin duda es, es una carrera geopolítica importante, eh, donde Estados Unidos y Canadá están invirtiendo muchísimo China está invirtiendo muchísimo eh, eh, en Europa hacemos lo que podemos <ríe> tenemos el eh, una iniciativa que se llama el Quantum Flag, Flagship que está invirtiendo mil millones de euros en total más aparte cada país eh, hay países que individualmente tienen sus propios programas, Francia anunció el suyo hace dos semanas con con, con 1,8 millones Inglaterra tiene otro millón aparte otro billón aparte eh, y Alemania otro billón y medio más o menos, España pues eh, hacemos lo que solemos hacer habitualmente en, en este sí, asesorio. ¿Sale el solo no. Es, sí.
0: ca casi, casi. ¿Sale el solo no? Ah, pues no, venga. Y es eh, porque ha salido el tema. ¿Qué es esto de la superposición. No, no, la perdón, la superposición, no, luego lo la, la, la supremacía cuántica. El concepto de supremacía cuántica.
1: El, el concepto de supremacía consiste en, en, en simplificado mucho en demostrar que un ordenador cuántico puede hacer o puede resolver un problema mejor. Y más rápido que un ordenador clásico. No dice que este problema tenga que ser útil. No dice que tenga que ser resuelto de manera universal. Dice que un problema muy concreto y muy específico se puede hacer más rápido que eh, demostrar que se puede hacer más rápido que un ordenador clásico en cualquiera de sus acepciones a día de hoy. Entonces, pues hoy tenemos, a día de hoy, tenemos dos, dos claims de, de supremacía cuántica, una de Google del año pasado, eh, de, bueno, de hace dos años ya, eh, y una de, de un grupo de China, que utilizan sistemas un poco similares, es un sistema que se basa en, 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 en estadísticas de, 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 de bosones, pero bueno, no resuelve ningún problema real. O sea, son, son problemas que no sirven para absolutamente nada. Pero que eh, eh, llevarían varias decenas de años para, un, para ser, ser resueltas con un ordenador clásico. Entonces esto al final lo que, da, lo que crea es un, un, una base fundamental de trabajo donde demuestra que verdaderamente a los escépticos, que hablábamos antes, y con esto se pueden hacer cosas, por supuesto queda mucho trabajo, queda mucho por hacer, pero claramente hay problemas donde ordenadores cuánticos pueden hacer las cosas mejor que los ordenadores clásicos. Sí. Un, problema,
0: un problema puede ser eh, hacer una suma.
1: Un problema puede ser hacer una suma o puede ser eh, eh, simular un eh, eh, simular un, un sistema estadístico, como por ejemplo la bolsa. Uh -huh. A nivel financiero, ¿qué hacemos para estimar eh, riesgo crediticio, por ejemplo? pues Utilizamos unos algoritmos clásicos que se llaman algoritmos de Monte Carlo, que lo que hacen es básicamente tomar un montón de muestras sobre todas las posibilidades de que puede ocurrir con una serie de assets. Entonces, en, en la Unión Europea utilizamos este tipo de, de, de algoritmos, este tipo de sistemas, para luego ir a los bancos y decir, oye, si tú has invertido en todos estos assets, sobre todo después, después del 2008, ¿no? Con, con eh, Basilea 2, II, Basilea 3, vamos a estos bancos y les decimos, vale, pues con este riesgo, crediticio que tú tienes, tienes que guardar un colateral, un cash de tantos millones de, de, de euros ¿no? así es como funciona eh, en muy grandes rasgos el sistema, el sistema bancario en, en Europa bueno, estas ecuaciones aparte de que son aproximaciones son muy costosas de calcular porque se basan en de hacer muchos amplios, muchos muestreos con, con sistemas Monte Carlo, que viene precisamente de, de los casinos, ¿no? porque consiste en, en, en generar vale, variables aleatorias y generar escenarios, un poco como el, el ajedrecista que, que se imagina 200 escenarios de la partida. Bueno, pues con un sistema Monte Carlo nos imaginamos millones de posibles eh, eh, escenarios de que puede ocurrir
0: con todos los assets en los que tenemos invertido nuestro, nuestro portfolio ¿no? Para meter el punto friki en la película de Vengadores, ¿no? El doctor este... Hay uno que ve el futuro. El doctor extraño. Eso, el doctor <risa> extraño. El tío coge y ve todos los futuros posibles, ¿no? Pla plantea todos los escenarios y dice, pues, puede pasar esto, ¿no? Eso es lo que hace Monte Carlo.
1: Eh, más o menos, la, el problema es que no podemos estimar absolutamente todas las posibilidades, porque eso ser sería sería imposible. ¿no? Entonces, cuanto más muestreos hagamos, más, más eh, eh, la convergencia del sistema eh, será mejor y tendremos mayor eh, eh, accuracy, mayor eh, eh, precisión. No, eh, perdona. <risa> y, no, no. Y llegaremos ahí. Entonces, esto es algo que en banca, los, todos los bancos tienen, tienen expertos llamados quants, que no tienen nada que ver con la cuántica, es simplemente expertos cuantitativos en, en, en modelos estocásticos, es un poco la, la, el nombre completo, que se dedican precisamente a esto, a modelar qué puede pasar en el futuro si hay pues, otra crisis financiera, eh, si hay... Bueno, cualquier cualquier otro problema. Para, la supone, la caída de lo mismo pues para poner precios a, 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 a eh, derivados financieros, opciones, CFDs uh -huh. o lo que sea. ¿Cómo, cómo pones precio a, a, a stock options, por ejemplo? Pues precisamente con, con modelos de, de este estilo. Entonces, todos estos problemas que consisten en simular probabilidades son, son eh, eh, problemas perfectos para ordenadores cuánticos. Porque precisamente lo que podemos hacer es, con estas propiedades de los qubits, podemos mapear estos problemas en, en, en nuestros ordenadores de manera muy limitada a día de hoy y generar eh, ventajas cuadráticas sobre la alternativa que tenemos a día de hoy, que son estos métodos de, de Monte Carlo. Entonces, precisamente el, el, la industria financiera es una de las que se va a ver afectada o beneficiada más rápidamente gracias a los ordenadores cuánticos.
0: Y aparte es una de las que, esto siempre, no las, las industrias que antes desarrollan tecnología son las que más dinero mueven, ¿no? El juego, el sexo, las finanzas, ¿no?
1: Y porque trabajan con, con sistemas complejos, ¿no? Imagínate, por, por poner otro caso, optimización de portfolios Esto es un caso que, que todo, la, la, la banca usa cada día, ¿no? Desde la banca de inversión hasta, hasta, hasta inversores profesionales, brokers y demás. Si yo tengo 50 millones de euros eh, eh, o 500 o mil millones de euros para invertir, ¿cómo optimizo mi sistema con todos los posibles assets que puedo tener, ¿no? Desde, desde acciones, derivados, bonos, lo que sea. Es un, esto es un problema que lleva existiendo de, de, decenas de años. No es, no es nada nuevo. Y aparte
0: en la banca que tienen, vamos, o sea, tienen portfolios, o el libro, el book que tienen es enorme de que la cantidad de posiciones que tiene es, es que es una barbaridad.
1: Exactamente. Y son muchísimas variables a, a, a,
0: a tener en cuenta. Obviamente,
1: esto es un problema abierto que, que, que no tiene una solución. Todos los bancos intentan ser lo más óptimos posible en, en, en sus soluciones, porque bueno, imagínate, un, un, un 0,1% de mejora en su, en su portfolio significa muchos millones de euros, ¿no? eh, Es otro de los problemas que eh, un ordenador cuántico puede trabajar, ¿no? Esta optimización de, tanto de riesgos como de, como, de, como de portfolios. Y son problemas actuales, reales. Por poner en perspectiva, hoy podemos optimizar unas carteras de unos 50 assets, 50 y pico assets. Uh -huh. Bueno, son modelos de juguete,
0: Yeah. Pero de cualquier de cualquier tipo de asset, porque en, yo o sea, no es lo mismo un, un derivado, que es mucho más complejo de valorar y tiene muchos más escenarios posibles adversos que una acción. Sí, o sea, es... que, o sea que los 50 assets son de cualquier tipo o no, tienen que ser 50 assets, o sea, activos, eh, tienen que ser acciones y bonos o no, métele los 50 activos que quieras, del, model, del tipo que quieras y te lo modela.
1: Cada, cada activo tiene, como, como bien dices, sus, sus peculiaridades y sus complejidades, sobre todo cuando piensas en el, en, en, en el tiempo a futuro para el que te lo estás planteando. Pero, por ejemplo, en acciones eh, es, es un caso común, ¿no? Eh, 50, 55, 60 assets. De hecho, algunas de las startups que, que tenemos en España en cuántica están especializadas en, en, este, en este área, ¿no? Y están, están encontrando ventajas muy importantes y haciendo un trabajo muy interesante en este sentido. Eh, Multiverse Computing y, y Quantum Math son, son dos de ellas.
0: Claro, es que, por ejemplo, el... hablando también de la parte de derivados, que a mí es que me mola mucho y lo estuvo bastante, eh, por ejemplo, ayer veía de, con el tema este de GameStop, ¿no? de, sí. de la movida que ha habido, y pues bueno, eh, tuiteaban gente que opera ahí a lo bestia, decía, mira, el, la acción de, de GameStop ha caído de 300 a 100, y sin embargo las opciones put que están ahí abajo, simplemente han caído de 5 a 4, ¿no? como diciendo, la, la no linealidad en el, cómo han variado el precio, ¿no? o sea, el, la acción ha caído un montón. Y sin embargo, la opción, la volatilidad ha caído mucho, pero el precio no ha caído tanto proporcionalmente. ¿no? Claro, el, los escenarios que se pueden generar para valorar o estimar eh, el mundo de los derivados financieros y ya con hecho el, que están unidos a, por ejemplo, como es una acción con un evento totalmente, eh, eh, totalmente fuera de sí, eh, claro... Un ordenador normal es, es que es, es lo que estamos comentando. Es lo puede hacer, pero le puede costar la vida, ¿no? Y, y la computación cuántica ahí entra como, vamos, como perfecta. ¿no? Eh, le,
1: va, le va como anillo el dedo, exactamente. Al final es, es eh, decidir qué modelo vas a utilizar para resolver este problema. O vas a utilizar un modelo probabilístico, un modelo estocástico. O, o vas a intentar hacer un análisis técnico. Pero eh, no, no sé qué análisis técnico podría haber previsto el, el tema de GameStop. Creo que ninguno.
0: Exacto. Eh, porque, claro, el, es que claro, al final todo esto, el, la última parte es el problema, pero al final viene también un poco, que es lo que mola desde el propio Cubit, ¿no? Porque una cosa que a mí me ha llamado la atención es que, en lo que, la, en lo que, volviendo un poco a lo del cambio de estado, ¿no? Lo vas a medir y cambia de estado. Y lo que se le hace es asignar probabilidades a qué estado vas a, a obtener. Eso es. Y luego... O sea, con lo cual, hay, una, hay un punto de incertidumbre que, que, claro, hace la cosa más... Porque, digamos, en, en la computación cuántica, digo, clásica, bueno, yo sé el estado que voy a tener. Pero aquí digo, no, con un tanto por ciento tendré este o con un tanto por ciento tendré el otro. Eso es.
1: Y, y juegas precisamente con ese efecto para que... O sea, tu algoritmo cuántico hace una cosa únicamente, que es jugar con esas probabilidades para que cuando midas, entre todos tus qubits, ¿no? para que cuando midas, para que cuando mires el qubit, la, la opción que más posibilidades tiene de salir es la solución a tu problema. Entonces, al final, si nos imaginemos un qubit como una moneda, y esto es, es una aberración, ¿no? porque no es bien, bien así, pero es la manera más, más simple de, de imaginarlo. Un bit sería la moneda en cara o en cruz. Y entonces tú puedes representar tu, tu, tus variables de entrada, si quieres, como la combinación de ocho monedas cara, cara arriba o cara abajo con, con cara y cruz. Y eso pueden ser tus bits. Cara es, es el 1 y, y cruz es el 0. Es el un qubit, mientras estás trabajando con él, representa de alguna manera la moneda girando. De manera que una moneda perfecta tiene un 50% de posibilidades de caer en cara o de caer en cruz. Sin embargo... Nosotros a esta moneda que está girando, imagínate ocho monedas girando a la vez, ¿no? Y que cuando todas caen, pues vamos a tener una combinación prácticamente 50-50 de que cada una de ellas sea cara y cruz. Pero mientras la moneda está girando, podemos hacer magia, vamos a decirlo de momento, ¿no? Vamos a ir con una varita mágica y hacerle cosas a la, a la moneda de manera, que, de manera que pues la primera moneda tenga un 90% de posibilidades de caer en cara, la segunda un 5%, la tercera un 3%, la cuarta un 50% y así sucesivamente. De manera que cuando todas las monedas caen, la combinación de caras y cruces, imagínate que estamos buscando el resultado 1-1-1-0-0-0, tenga la mayor posibilidad, la mayor garantía de que caiga en esa, en esa combinación, que es justo el problema para el que estamos buscando la la solución. Como digo, esto es, esto es una aberración. Si hay alguien que, que sea físico en la sala o lo que sea que me esté escuchando, dirá, ¿pero qué dice este tío? No? La, 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 las monedas, nuestras monedas cuánticas tienen la, eh, utilizan la fase, porque son números complejos, y esto es lo que da esa ventaja cuántica, pero no, no entraremos ahí porque entonces nos, nos podemos pegar un tiro de, de complejidad.
0: Pero está bien, o sea, yo eh, sí, si no está viendo algún físico matemático, pues que no se tire los pelos, pero justo es una de las cosas también de, dando un poco con tu perfil, ¿no? Porque muchas veces este tipo de problemas tan complejos, o incluso en otros sectores, eh, la gente que está ya metida desde siempre, eh, le cuesta explicarlo a los que no tienen ni idea, ¿no? Porque es como... Esto es así, ¿no? O sea, y, y sin embargo, gente como yo creo en tu caso, ¿no? Que vas de cero, ¿no? Que no, no eres físico cuántico de, de formación y has tenido que ir aprendiendo esto por tu cuenta, eh, leyendo, no entendiendo, leyendo, no entendiendo. Eres capaz de, de hacer este tipo de abstracciones que ayudan mucho a entenderlo, aunque sean incorrectas, ¿no? O, o no,
1: no tanto como incorrectas, sino incompletas. Bueno, eh, sí, exacto. En no, en exacto. Claro, tienes que hacer muchas simplificaciones porque no, no puedes... Eh, la mecánica cuántica es especialmente complicada por lo que decía antes, ¿no? que, es, que es completamente contraintuitiva. Eh, pero tienes que hacer muchas simplificaciones donde te centras en, en la utilidad práctica, en la utilidad de negocio. Entonces, es un mundo, volviendo un poco a lo que entrábamos antes, yo estoy acostumbrado a trabajar con, con ingenieros y con gente de negocio, donde los ingenieros quieren construir tecnología que mola y que escala y que hace cosas interesantes y negocio quiere poder vender esa tecnología o los resultados de esa tecnología. ¿no? En la computación cuántica o en la cuántica en general tenemos una pata adicional, que es la ciencia. Al ser un, un, un sector que está en pañales y que es eminentemente científico, está, ha sido y está siendo liderado por físicos. Pero los investigadores eh, tienen una, una misión personal una misión de vida que es aumentar el conocimiento de la humanidad investigar cosas nuevas y crear conocimiento que antes no existía o sea, al final ese es el objetivo de, un, de, un, de alguien que está estudiando un doctorado no que quieres no estás estudiando lo que ya existe sino que estás descubriendo un conocimiento que antes no existía y tú eres el primero en, en, en poner ese conocimiento encima de la mesa ya sea demostrando que algo funciona de una manera o demostrando que no funciona de esa de esa manera Creo que esa labor es, es fundamental. Yo les envidio muchísimo a los investigadores por, por tener esa capacidad de, de, y esa perseverancia en la investigación. Y creo que es algo que, que es fundamental que todos los países dediquen eh, mucho más inversión de la que dedican
0: ahora. Pero claro, pero luego está ahí también la labor del divulgador, que no, quizás no es un. lo que decíamos, ¿no? No es un. No es de, de, de naturaleza. Eh, no sé cómo decirlo, ¿no? Exacto, no, no es físico como en tu caso, ¿no? Tú no eres físico, no eres matemático, pero es, eso también ayuda el que no seas físico y matemático, aunque puedas cometer in, imperfecciones pero ayuda mucho a divulgar, a que la gente pueda entenderlo, porque yo con la moneda lo he visto más claro y espero que la gente lo haya visto y a lo mejor de otra manera estás un poco diciendo me cuesta verlo, ¿no? Exacto y, y
1: es, es al final ponerse en el en, bueno, la
0: perspectiva del otro ¿no?
1: es, es, es empatía y tanto divulgación como desarrollo de negocio, en realidad. Es cómo, cómo convierto estos conceptos eh, complejos, muy difíciles, en algo que eh, pueda tener una, una, una utilidad práctica a nivel de negocio, que se pueda productizar y que pueda al final tener un, tener un rendimiento. Entonces, son dos perfiles totalmente distintos. Es que no, no deja de ser el perfil de, de, de ingeniería versus el perfil de físico. Uh -huh. es, 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 eh, ha, ha existido siempre y el mundo de la computación clásica también lo, también lo tuvo eh, entonces simplemente estamos ahí, ya digo, en, en 1963
0: ¿Y, ¿y qué parte de negocio cómo le cuelas el negocio con el tema del entrelazamiento? esto el entrelazamiento y la superposición ¿qué es? vale
1: Aquí ya, ya empezamos, en, entramos en palabras mayores.
0: <risa> la... es que, este, yo cuando descubrí lo del entrelazamiento dije, espera, vamos a ver, vamos a ver.
1: Como, como decía antes, la, estas monedas que están girando, yo le puedo hacer magia ¿no? a, a, a estas monedas. Y esta magia en realidad son tres cosas, que son las tres los tres yo, yo los los tres superpoderes de la mecánica cuántica. Una es la superposición, que es esta capacidad de estar en una valga la redundancia en una superposición de estados de, de, de eh, superposición del estado 0 y del estado 1. la interferencia que esto es, es más fácil de ver, si, sobre todo si, si alguno tenemos eh, auriculares con cancelación de ruido, ¿no? o si hemos tirado dos piedras a la vez a un lago y hemos visto las ondas que generan, sabemos que cuando dos ondas caen eh, cuya amplitud caen en el mismo sitio, una construye sobre la otra pero si las ondas son opuestas, se destruyen. ¿no? Y esto es lo que hacen los auriculares con cancelación de ruido. Escuchan lo que hay fuera, el ruido el sonido que hay fuera y generan una onda inversa para que se cancele y que tú en tus oídos solo tengas la música o, o, o el audio que te interesa escuchar. Y como las partículas subatómicas sabemos que se comportan como partículas y como ondas, una de las propiedades fundamentales de la computación de la mecánica cuántica sabemos que podemos crear interferencia entre ellas para que algunos de los estados que no nos interesan, algunas de las posibles soluciones que no nos interesan, se destruyan mientras que las otras se construyan y aumenten sus probabilidades esto la verdad es que sin una pizarra se hace muy complicado eh, explicar sí
0: pero, sí, pero yo lo he entendido no porque al final lo que decías, ¿no? teníamos las no sé éramos seis monedas ahí dando, eh, girando en el aire que en principio todas tienen un 50% de probabilidades, pero queremos que esas probabilidades eh, aumenten en unos casos. ¿no? Y la interferencia nos ayuda a aumentar esas probabilidades y que de deje de ser solo 50%. ¿Cómo,
1: ¿Cómo lo hacemos? Imaginaos que tenemos dos qubits ¿vale? y que cada uno de ellos puede estar en el estado 0 o en el estado 1. Entonces, con estos dos qubits tenemos cuatro, cuatro posibles estados con los que podemos trabajar. El 0, 0, el 0, 1, el 1, 0 y el 1, 1. Imaginaos que cuantos más qubits tengamos, pues esto aumenta de manera exponencial. Pero con dos qubits tenemos esos, esas cuatro posibilidades. Entonces, son dos monedas que pueden caer cara y cara, cara y cruz, cruz y cara, cruz y cruz. Y cada uno de estos estados representa una solución a nuestro problema. Imaginaos que cualquier es un problema de cualquier tipo. de ¿Qué, qué voy a comer mañana? Eh, 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 ¿Pizza, macarrones, brócoli o espaguetis? Y... Si sale 1 y 1, pues significa que voy a comer pizza. Y ese es mi algoritmo, mi, mi caja negra. Entonces, la creación, crear un algoritmo cuántico consiste en decir que si la solución que busco es el 1, 1, por ejemplo, yo voy a poner con símbolo negativo el 0, 0, el 0, 1 y el 1, 0, de manera que se, se, se anulen entre ellas, de forma que cuando miro a los qubits, cuando hago la medición que hablábamos antes, tenga con 100% de posibilidades o 99% de posibilidades las máximas posibilidades posibles me vaya a salir 1-1 y eso precisamente es lo que hace el algoritmo de SOR elimina todas las posibilidades incorrectas, entre comillas de manera que cuando medimos nos encontramos exactamente con la solución que estamos, que estamos buscando ¿cómo? utilizando este, 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 eh, esta magia de la interferencia y de la superposición
0: pero una pregunta que me ha salido, ¿cómo sabe, si estamos resolviendo un problema, ¿cómo sabemos la solución que queremos? Muchas
1: veces no vas a saber la solución, pero vas a saber las reglas que te llevan a esa solución. Por ejemplo, eh, resolver un Sudoku. El Sudoku puedes hacer dos cosas. Puedes, decir al, puedes saber la solución de antemano y mapearla dentro de tu algoritmo. O puedes decirle, oye, yo necesito que en este cuadrado todos los números sean distintos y que la suma de todas las líneas de 10 y que la suma de todas las columnas de 10. Digamos que mapeas dentro de tu algoritmo esas, esas reglas del juego y entonces juegas con esta interferencia para que cuando una solución da, por ejemplo, la línea da 17 o tiene dos números 7, esa solución cree interferencia y se destruya. Vale. Un, un sudoku uh -huh. es un problema típico en complejidad matemática. Es un problema difícil, es un problema NP, que significa que un ordenador clásico no, no lo puede resolver en un tiempo, lo que se llama en tiempo, tiempo polinomial, no, no, no lo puede resolver rápidamente. Sí que puede comprobar que una solución es la adecuada. Si tú tienes el, un, una solución a un sudoku, un ordenador rápidamente puede saber si la solución es correcta o no. Pero llegar a la solución es mucho más complejo. ¿Esto qué significa? Que muchos de los algoritmos que tenemos a día de hoy clásicos para resolver Sudokus, consisten en prácticamente fuerza bruta, que es intentar, intentar, intentar y comprobar si la solución es la adecuada o no. Entonces, el ordenador cuántico, en lugar de intentarlo n veces, siendo n las posibles soluciones que, que hay para el Sudoku, lo que hace es mapear estas reglas del juego y eliminar con interferencia las soluciones que son incorrectas. De manera que cuando ejecutamos el algoritmo, vamos a tener por narices la solución que buscamos, porque el resto se han, se han destruido entre ellas. ¡Qué bueno!
0: Y ¡Qué potente! Si os,
1: si os estalla la cabeza después de escuchar esto, es perfectamente normal.
0: Este podcast, era, este podcast hoy era para estallar la cabeza. Entonces tenemos... Sí, sí, esto es así. Tenemos eh, la superposición, que hemos dicho, esos todos los estados que puede tener, la interferencia, que es la que nos permite eh, aumentar las probabilidades, ¿no? Y... El entrelazamiento.
1: Y el entrelazamiento, aquí es donde, donde viene ya la, la, la chicha. El entrelazamiento es seguramente una de, de, la, de las propiedades de la mecánica cuántica que más ha dado que hablar, que más dio que hablar a, a Einstein, a Bohr y a toda la gente de, 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 de aquella época y que más eh, eh, dolores de cabeza genera porque es muy poco intuitivo. El entrelazamiento consiste en que dos partículas eh, eh, subatómicas o dos qubits pueden tener una correlación especial de manera que una puede afectar el estado de la otra independientemente de la distancia a la que están. es decir yo puedo tener dos qubits, hechos con fotones por ejemplo, puedo entrelazarlos gracias a una operación a pasarlos a través de un cristal a los dos por ejemplo y entonces yo te doy un, uno de esos fotones, te lo doy a ti y el otro me lo quedo yo. Sabemos que ese fotón va a, tener, va, a estar, eh, va a tener el spin hacia arriba o hacia abajo. Digamos que va a estar pinando para arriba o mirando para abajo con un 50% de posibilidades, ¿vale? Entonces yo cojo mi fotón, que lo tengo en una caja especial para llevar fotones, mi maleta de fotones, y me voy a Alfa Centauri porque tengo una nave muy rápida. Estamos a años luz de distancia, es decir, que... Para yo decirte cualquier cosa, va a pasar un tiempo hasta que te llegue la comunicación desde Alfa Centauri, ¿sí? Bueno, uh -huh. cuando tú miras tu fotón y descubres, ah, pues está hacia arriba, sabes inmediatamente el estado en el que está mi fotón, hacia arriba o hacia abajo. Uh -huh. Es como si de alguna manera estos dos fotones se hubieran
0: comunicado para decir esta información. Y esto es lo realmente que te peta la cabeza y lo realmente potente, ¿no? Y esto, A nivel de aplicaciones y de todo. porque
1: Exactamente, porque hace que primero en nuestros circuitos, en nuestros algoritmos <coughs> podamos explotar esta propiedad para eh, 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 pasar información cuántica entre un, entre un qubit y otro y, eh, y hacer entrelazamientos mucho más potentes y poder atacar problemas mucho más grandes pero sobre todo para otras ramas que no son exclusivamente la, la computación, sino los sensores, metrología, etcétera, etcétera. Y al, algunos de los, de los sensores espaciales que tenemos a día de hoy eh, utilizan estos, estos, eh, estos factores. Los, los, los relojes atómicos funcionan así. Hay, hay cantidad de... O sea, pensamos en, en cuántica como esto nuevo que tenemos ahora para computación ¿no? y estos qubits y tal pero en realidad la, la mecánica cuántica lleva existiendo muchísimo tiempo y, y sirviéndonos desde, desde el LIGO, el, el, el famoso detector de ondas gravitacionales, hasta los experimentos que hacen en el CERN, en, en el acelerador de, de partículas, eh, los láseres eh, las, eh, en los hospitales, y, si alguien se ha hecho un TAC, al final eso utiliza fenómenos cuánticos, ¿no? Eh, los GPS, hay cantidad de, de cosas del mundo real que, que se basan en fenómenos cuánticos y que llevan mucho tiempo entre nosotros, pero no tienen el hype de, de la computación cuántica.
0: Y esto del entrelazamiento es, bueno, es como el matrimonio para toda la vida, es decir, una vez los entrelazas están o sea, se mantienen así de por vida, evidentemente supongo que podrá romper el entrelazamiento o el entrelazamiento es inestable, cuesta hacer el entrelazamiento. Hay, hay muchos
1: tipos de entrelazamiento, existe los, los, el, 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 el entrelazamiento perfecto, ¿no? eh, eh, lo que se llaman los, los pares de Bell. Bell fue eh, eh, un, un científico que descubrió, el, eh, gracias a un experimento que se llama la desigualdad de Bell, descubrió precisamente que esto es experimentalmente así ¿no? eh, eh, y de alguna manera eh, demostrando que Einstein estaba... Eh, no, no, estaba equivocado en, en su visión de la mecánica cuántica pero puede existir entrelazamiento que es más correlación que entrelazamiento, de hecho es, es un concepto muy difícil de, 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 de entender en ese sentido que no es bien, bien correlación hasta ahora la teoría decía que el entrelazamiento era monógamo que do, solo dos qubits lo pueden estar entrelazados entre ellos y si quieres entrelazar a otro perdería su, su entrelazamiento con el anterior, pero hay bastante desarrollo en este sentido para crear eh, tripletes entrelazados e incluso cosas mucho más, mucho más grandes, lo que llaman los pares GHZ y cosas así. Es, es un concepto difícil de entender porque alguien podría decir, vale, yo podría haber preparado, si, si, si yo te doy eh, imagínate, tenemos una pelota amarilla y una verde ¿no? y, mm. y yo cojo una al azar y la meto en una caja tú coges la otra, entonces yo me voy a, a, a Alpha Centauri, yo miro mi pelota y es amarilla, sé inmediatamente que la tuya es verde ¿no? eso, eso desmonta mi argumento de antes eso es la, la teoría de la localidad que dice que todas las propiedades de una partícula están de alguna manera guardadas en esa, en esa partícula, que midiendo podemos saber absolutamente todo lo que le pasa a esa, a esa partícula, a ese electrón o, o a ese fotón. Pero se sabe que esto no es así. Porque si yo, en lugar de medir el color de la pelota, antes miro su rugosidad, por ejemplo, puede cambiar el color. Es decir, y esto, aquí es donde está ya la cabeza a todo el mundo. Y de nuevo voy a hacer muchas simplificaciones. Tenemos dos pelotas, ¿no? Y las dos pelotas pueden tener dos propiedades. Color, amarillo y verde y rugosidad, una es lisa y otra es rugosa entonces cuando yo miro la pelota gracias a, al principio de incertidumbre de Heisenberg no podemos medir, y esto me vas a tener que creer, no podemos mirar a la vez si es rugosa o lisa o el color que tiene ¿Vale? digamos que solo tenemos dos máquinas una máquina mira la rugosidad y la otra máquina mira el color, pero solo podemos utilizar una máquina a la vez entonces, si yo utilizo la máquina que mira el color voy a decir, vale, esta máquina, esta pelota es amarilla, por tanto, la tuya es verde. Si inmediatamente después yo miro la rugosidad, a lo mejor veo que mi, mi pelota es rugosa y la tuya es lisa. O sea, la mía es rugosa, por tanto, la tuya tiene que ser lisa. Pero si después de eso vuelvo a mirar el, el color, y aquí es donde revienta todo, de repente mi pelota se hace verde. Y, por tanto, la tuya se hace amarilla.
0: Eh, la pregunta que viene es ¿por qué? ¿es por el cambio de estado?
1: es porque las propiedades eh, esta, esta teoría de la, de, la, de la no localidad dice que hay propiedades que dependen más de cómo medimos eh, de cómo miramos un, un, una partícula subatómica y por este principio de, de incertidumbre es muy bueno. complicado de explicar yo tampoco soy capaz realmente de, de, de explicarlo correctamente y sinceramente a mí me llevo muchos meses eh, llegar a entenderlo. Pero al final es, es el,
0: el funcionamiento fundamental de la, de la mecánica cuántica. Supongo que tiene que ver con lo que decíamos, ¿no? Que el qubit, o sea, que cambia, de, ¿no? Cuando lo mides, cambia. Exactamente, al final... No eh, es lo más que ha llevado allá a, a ya una pelota de tenis, por, por entenderlo. No, ¿no
1: solo ¿no? cambia, sino que pierde toda esa información. Digamos que cuando tenemos el algoritmo en ejecución y tenemos nuestros 3 o 50 qubits entrelazados en superposición con, 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 con eh, interferencia y demás ahí tenemos una cantidad de información brutal que estamos utilizando para trabajar con nuestro algoritmo, pero en el momento en el que lo medimos y aunque haya un 50% de posibilidades de que sea 1 o de que sea 0 en el momento en el que lo medimos ya es 1 y es 100% de posibilidades de que es 1 y ya está no cambia de estado. Es como que hemos perdido toda esa información y no hay vuelta atrás. En el momento en el que miramos si el gato está vivo, el gato ya está vivo. Ya no puede volver a un estado de superposición.
0: Vaya movida. Esto es, la, la resolución es vaya movida. Eh, eh, sí. Hostia, es que es, es potente el, el tema este. Da, da, da,
1: da, para, mucha, da para mucha investigación. Eh. Hay, hay, hay varios libros. Yo puedo
0: recomendar un... un... Sí, luego si quieren, me pasas los, los enlaces, libros y tal y los pondré en las notas del episodio Perfecto. Igual que pondré, pondré también el otro podcast en el que también, pues bueno, pues, explicabas un poco también estas cosas no Que me hacía gracia de ese otro podcast eh, que había varias cosas que decías, mira, eh, esto mmm, no sabemos por qué pero funciona Sí o sea, eso me importa mucho de, en un montón de... de que, es, que a veces en la vida es así, ¿no? O sea, el ordenador, le pegas una leche y arranca, ¿no? a perfecto, ¿no? ¿Por qué? No sé, pero funciona, ¿no? O sea, yo, le, yo hago esto y funciona, ¿no? Es que, de hecho, la, que, la,
1: la, es, la, la, la mecánica como... cuántica no explica el por qué. Explica lo que ocurre. Pero no te dice por qué. Eh, hay, hay gente que dice, no, no podemos ser tan... Eh, tan egocéntricos de querer saber cómo funciona la naturaleza o pedirle explicaciones. No, tío, estás en este universo, esto funciona así, si lo quieres averiguar bien pero, pero no pretendas eh, ser el centro del universo. ¿no? Es una de las razones por las que, es que durante muchísimo tiempo en, en los estudios de física se enseñaba la mecánica cuántica en plan, haz las, haz, haz las ecuaciones y calla, no hagas preguntas porque era incómodo. Es, es, claro, estás, todos estos conceptos que estoy diciendo que a todo el mundo le estalla la cabeza. Richard Feynman, que era se puede considerar un poco el padre o, o la madre o el tío de la, de la computación cuántica, eh, no, premio Nobel por, por Quantum Electrodynamics, él decía que si crees que has entendido la mecánica cuántica, no has entendido nada. Y era una,
0: seguramente una de las mentes más brillantes del siglo pasado. Lo que mola es que al final eh, es una cosa que hemos visto súper rara, súper compleja, pero solu o sea, esto último que hemos comentado es como muy de la vida. Hay veces en la vida que es como, mira, esto es así, no le des más vueltas. O sea, estas cosas pasan. No, no, no intentes buscarle tres pies al gato y estas cosas. ¿no? Y, y, y ahí es, es lo mismo en ese sentido.
1: Es, es, es muy raro y tenemos que vivir con ello. Pero sabemos que funciona, ¿no? Desde, desde el experimento de la doble rendija hasta los qubits que podemos desarrollar a día de hoy, son las pruebas experimentales de que la mecánica cuántica está ahí, a pesar de que a día de hoy todavía no haya una manera clara
0: de juntar las dos
1: grandes teorías, ¿no? la, eh, la teoría de, 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 de la mecánica cuántica y la teoría universal y, y demás, y el, 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 sistema, el, el sistema estándar, junto con las teorías de, de la relatividad de Einstein. Que a día de hoy son están ahí las dos, las dos están comprobadas experimentalmente, funcionan, pero no son compatibles.
0: Habíamos hablado al principio de la incertidumbre, ¿no? Que no tenemos los españoles y, y hemos acabado en la incertidumbre, ¿no? Acabamos, al final aquí eso es. hay una cantidad de incertidumbre enorme. Estamos ya, vamos, eh, queda un poquito porque Sergio evidentemente ya nos ha dado mucho tiempo, nos ha explicado muchas cosas te hago tres, dos preguntas ahora que suelo hacer, pero te hago una última pregunta así un poco más del tema de este cuántico. Es decir, con la potencia de un ordenador cuántico, o con esta historia ya no entro si hay supremacía o no, ¿hablamos? El, el mítico refrán de la aleteo de una mariposa en un lado del mundo genera un huracán en el otro, ¿sería predecible, sería calculable? Qué,
1: qué pregunta más, más complicada. La, la, la teoría del caos es... Al final se basa en precisamente en, en modelos estocásticos también, ¿no? Creo que se podría ser parcialmente predecible si solo si fuéramos capaces de mapear todos los parámetros de entrada. Y eso es un problema totalmente distinto, mucho más complejo.
0: Vale. ¿Y tú crees... Vale, mira, es que se me acaba de ocurrir otra. ¿Tú crees que si llegásemos a ese nivel rollo súper tecnológico de ordenadores cuánticos en casa... Eh, ¿Las impresoras funcionarían ya de una maldita vez bien? Seguro que no. Las, las impresoras, los proyectores y los vídeos en las presentaciones. ¿Eso funcionaría o seguirá siendo un maldito desastre? Da
1: igual cómo funcionaremos. Siempre entraremos a una videoconferencia preguntando: ¿se me oye? ¿Me oyes bien? No,
0: no, estás en mute. Eso será, creo que será universal. La impresora no tira papel, tal, esas cosas, ¿no? Sí. Eh, nada, antes de cerrar, las dos preguntas ahora ya fuera de tal. Antes que nada, también muchas gracias por este tiempo, Sergio. Y tengo las dos preguntas, ya son fuera de este, eso, eh, del, del rollo cuántico, o no, porque hemos quedado que aquí las cosas son sí o no, o pueden ser. Eh, dime un sitio donde te gusta eh, ir a desconectar. Un sitio donde digas, mira, yo voy allí y, y soy feliz. No, no necesito que haya nadie o que pase nada.
1: No tengo un sitio concreto. Eh... Pasar tiempo con, con mi familia, con mis hijas, en cualquier lugar, ya me ayuda a desconectar. Eh, o viajar a cualquier sitio. Claro, ahora estoy con los dientes largos. Pero todo lo que sea meterme en un avión y ir a otro sitio, ya es volviendo al, al nómada digital, ¿no? Eso me ayuda a desconectar.
0: Muy bueno. Y la segunda es un restaurante, del, con el, la misma idea, un restaurante, un lugar donde ir a comer, ir a cenar, que simplemente te guste ir, que te mole. ¿Puede ser recomendación o decir, mira, es que a mí este sitio me gusta?
1: Donde sea del mundo también, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué dilema más grande? Bueno, para mí siempre ha sido un clásico la parrilla San Lorenzo de Valladolid, donde comer de la mejor carne de, de España seguramente, aunque hace muchos años que no, que no voy. Pero es que como en casa no se come en ningún sitio. Mm, ¿Eres cocinero? No, mi mujer es la mejor cocinera del planeta. Yo soy, yo soy como decía antes, mediocre en demasiadas cosas.
0: Bueno, pero, pero vamos tirando, ¿no? Que se suele decir, ¿no? Puedo, ser, puedo,
1: puedo sobrevivir a duras penas y, y si no, siempre podemos pedir comida a domicilio.
0: Qué bueno. Entonces, la, vale, la parrilla de San Lorenzo. Vale, perfecto. Pues eh, nada, Sergio, oye, eh, ha sido un placer. Muchas gracias por...
1: A ti por invitarme.
0: Por todo este tiempo, por todo lo que nos has explicado. Eh, supongo que igual más adelante... <risas> Eh, igual te vuelvo a reclamar para el cómo vamos, ¿Cómo, cómo está esto avanzando claro que sí,
1: espero no, no haber creado más dudas porque es, es, es un, son complejos, eh, conceptos complejos y, y, y sobre todo sin una pizarra detrás o sin una presentación que, que ayude a, a ilustrar un poco es se hace difícil, pero bueno, espero que haya, que haya servido para que más gente coja interés y, o incluso tenga idea de meterse en este sector.
0: Hasta aquí este rocle número 10 con Sergio Gago, al que no me puedo cansar de darle las gracias por, por cedernos esta hora y pico larga, casi dos horas, explicando toda esta movida cuántica porque es la definición, la movida cuántica. Pero que mola mucho, que nos hace pensar, que nos, nos amplía ¿no? el, el, el espectro mental, las neuronas, los fotones, los neutrinos, todo esto... Seguiremos investigándolo. Y a ti que me estás oyendo, muchas gracias por estar ahí. Espero tus comentarios, tu... comparte el podcast si te ha gustado, suscripciones, etcétera. Y ya sabes, en Google, Spotify, Apple, eh, en nofinancieros.com, Twitter, Instagram, etc. Hasta el siguiente.